0: Revision 513. Wir sind heute zu fünft. Und zwar aus dem Team hätten wir da einmal die Vanessa. Hallo. Den Peter. Prost. Ich bin der Shep. Und wir haben an sich einen Gast, nämlich den Nico König. Aber wir haben auch noch einen, äh, sagen wir mal, Zuhörer und vielleicht äh, Kommentareinwerfer, den Joshi Kufall. Genau. Und äh, also erstmal willkommen euch beiden. Ihr sitzt hier, ähm, wir können das äh, hier schön im Video sehen, ihr sitzt auf einer super bequemen Couch mit einem fancy rot leuchtenden Mikro und äh, Wein bzw. Kaffee in der Hand. Und äh, genau, wir werden jetzt gleich ein wenig plauschen. Den äh, Yoshi kennen unsere Hörerinnen und Hörer eventuell aus vergangenen Folgen. Wenn ihr da äh, mehr über Yoshi wissen wollt, dann äh, sucht die Folgen mal und hört rein. Um, Nico, du warst noch gar nicht bei uns und äh, dementsprechend erzähl doch mal, wer du bist und was du machst und äh, ob du vielleicht in Nürnberg sitzt.
2: Gut geraten, hallo zusammen, also ich bin der Nico, ich sitze in Nürnberg, Welch, äh, also gut geraten, ähm, es ist kein Kaffee, es ist tatsächlich Hanftee, ähm, das äh, ist für die Stimme und für die Nerven. Ähm, was mache ich? Ähm, ich habe heute, als ich zu Hause war, hergefahren mit meinem Fahrrad, dachte ich mir, ich muss mich vorstellen und ich bin schlecht darin, mich vorzustellen. Da bin ich äh, wirklich nicht gut drin, obwohl ich es total oft machen muss. Also ich bin ähm, Lead Trainer in einem Coding Bootcamp, ähm, bin eigentlich irgendwie Informatiker, Webentwickler, Trainer, Mentor, irgendwie sowas in der Art und bin jetzt äh, im Prinzip aus dem, ich äh, entwickle aktiv in Projekten raus, hinzu, ich äh, bringe Leuten das bei und äh, hoffe, dass alles gut geht. Modus angekommen.
0: Ja cool. Genau, darum wird es auch heute ein bisschen gehen, beziehungsweise so das das äh, hat mit unserem Thema heute zu tun. Und das Thema lautet ähm, das Web äh, weniger kompliziert machen. Könnte man äh, irgendwie sagen oder Komplexität aus dem Web herausnehmen. Zumindest ist das so. Äh, darüber wollen wir reden, inwiefern das eben geht und ähm, oder vielleicht auch nicht. Und das war auch Ende des Jahres äh, hat sich das so ein bisschen als das Thema unseres ersten Twitter-Spaces herauskristallisiert. Da war der Peter dabei und der Stefan war auch dabei. Und irgendwie ging es dann darum, ging es eben um Frontend-Frameworks und äh, die ganzen Frontend-Stacks, die man so hat, Buildchains und so weiter. Genau, und da können wir jetzt mal quasi dran anknüpfen und mal so ein bisschen deine Sichtweise auch hier mit mit reinwerfen, der du ja auch versuchst, diese Materie in Bootcamps, ja, Neulingen näher zu bringen.
2: Ne? Genau. Ähm, also ich habe vorhin noch in das, in das Board geschrieben die Frage, ist es denn überhaupt kompliziert, das Web? Also ich glaube, das Web an sich wahrscheinlich nicht, äh, aber ich glaube fast, oder ich stelle mal die Behauptung auf, so äh, der durchschnittliche Entwicklungsstack äh, ist doch mittlerweile relativ kompliziert. Also das ist mal so die Behauptung, die ich in den Raum stelle und ich habe da auch so ein paar, äh, sag ich mal, Momente gehabt über die letzten Jahre, wo ich mir dachte, boah, es ist ja echt kompliziert und das gerade, wie du gesagt hast, ich bringe das ja Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern bei, ähm, äh, da muss man echt, sag ich mal, gefühlt weit unter dem ansetzen, was man äh, so gefühlt eigentlich den ganzen Tag sonst macht und vielleicht auch so ein Stück weit vergessen hat und ähm, da ist es mir einfach ganz krass bewusst geworden, wie viele, sage ich mal, wie viel Stoff man erst vermitteln muss, damit man erstmal überhaupt in den Punkt kommt, okay, cool, das ist Vue, das ist Angular, das ist React oder überhaupt erstmal diesen Need äh, klarzumachen, dass es sowas überhaupt braucht. Und da sind wir ja noch nicht mal bei Buildchains. Also das ist so mal so ganz grob die Richtung, ähm, genau, wo wir hinkommen. Soll ich mal die in, diese diese Momente mal kurz schildern? Vielleicht habt ihr ja auch welche.
0: Ja, sehr mal so gerne.
2: Ich war, jetzt muss ich überlegen, wann das war, vor vier Jahren müsste das gewesen sein, da war ich auf einem Angular-Workshop in München, den habe ich gegeben und das war keiner für eine Firma, das waren verschiedene Teilnehmer, Teilnehmerinnen, wild, wild gestreut und da geht's halt wirklich los mit, okay, wir machen jetzt äh, äh, Angular und ähm, wir, wir brauchen jetzt hier ein Framework, also wirklich, wir brauchen dieses Framework und dann ist so ein Stück weit schon die Voraussetzung, okay, ihr habt Node installiert, ihr habt npm laufen und ihr wisst auch, was, was da halt passiert. Und Dann ist morgens so die erste Aufgabe. Komm, mach mal hier so ein, also installier dir mal irgendwie so ein, so ein API auf deiner Maschine und initialisiere ein neues Angular Repository oder ein neues Angular Projekt. Angular CLI, ich meine am Ende, use ist ja fast das Gleiche oder create React macht ja irgendwie alles eins. Und alle sind so am rumtüdeln und es waren alles, sie waren alle neu in diesem Bereich und dann meinte so einer, ja, es hat jetzt hier irgendwie keine Ahnung drei Minuten gedauert und das. Ich habe jetzt mal gezählt auf der Festplatte. Ich habe jetzt 120.000 neue Dateien. Wofür brauche ich denn das? Und das war so, ja, krass, das ist eine total berechtigte Frage. Und dann ähm, sind wir irgendwie aus diesem, okay, das ist jetzt Angular und das ist ein Framework und dafür nutzen wir das, sind wir so hingekommen zu, ja, übrigens, so funktioniert Webentwicklung und äh, den, den meisten war das halt äh, ein Stück weit gar nicht klar, was also was sich da auch gefühlt, jetzt sage ich mal in den letzten zehn Jahren getan hat, wenn es überhaupt reicht, zehn Jahre zu sagen. Also das ist so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, wie krass komplex ist das geworden. Und jetzt überlege ich gerade, was war der zweite Moment? Das habe ich total vergessen. Ich habe es mir vorhin noch gedacht, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
0: Also ich weiß nicht, ob ich solche solche ähm so Momente benennen könnte. Ja. aber Aber also ich finde, das ist so graduell einfach, da sind wir da äh, hingekommen. Ne? Also ich denke, dass, äh, dass das wahrscheinlich, das hat so seine Gründe darin, also genauso wie, wie bei der Spieleentwicklung äh, oder bei Filmen, dass wir eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber dem Endprodukt entwickelt haben im Laufe der Zeit, und sehr viele sehr hohe Maßstäbe anlegen. Und die, also unter denen geht es dann irgendwie gar nicht. Das ist jetzt so, das ist also das, was ich dazu sagen kann, dass ich glaube, dass das so die Ursache ist. du kannst dich in, in vielen Branchen eben nicht mehr einfach hinsetzen und als äh, One Woman, One Man Show irgendwas abliefern, weil das einfach nicht die Erwartungen mehr trifft der Konsumenten.
1: Ja, ich denke da, denk dabei sowas auch immer irgendwie an so Autos zum Beispiel, wo man ja auch sagt, das ist irgendwie super komplex geworden mit ganz, ganz viel ähm, Elektrokram drin, der alle kaputt gehen kann. Aber wenn man dann halt eben sich mal überlegt, was will man denn alles haben, so in so einem Gefährt drin, dann denkt man sich halt, okay, das will ich dann doch haben und das auch und dieses Feature dann auch. Oder ich finde das halt eben bei Verkehrsflugzeugen so ganz besonders auffällig, wo es früher halt eben wirklich einen ganzen Haufen Hersteller gab die so zivile Verkehrsflugzeuge gemacht haben und mittlerweile gibt es halt auf dem ganzen Planeten nur noch zwei und die existieren eigentlich auch nur durch staatliche Subventionen und das ist schon glaube ich einfach so ein allgemeiner Trend den man so bei der Entwicklung der Menschheit auf dem Technologie Tree glaube ich so sehen kann dass das ein allgemeiner Trend ist wird halt komplizierter oder mehr sophisticated um es mal irgendwie ein positiv vielleicht zu belegen
2: also es ist halt am Ende schon auch irgendwie gefühlt eine totale, also ich will nicht sagen Barriere, aber irgendwie schon. Also ich habe, jetzt ist mir nämlich der zweite Moment eingefallen an der Stelle. Also ich, ich finde die, die Argumentation echt gut halt. Die Frage ist aber jetzt mal, bevor ich zu dem Moment komme, erwartet jetzt ein Endanwender, Endanwenderin irgendwie so, das, das muss mit React sein, das muss kompliziert sein, eigentlich nicht, oder? Ich meine, das, also mhm. das ist ja nicht die Erwartungshaltung, oder? Aber ich habe das Gefühl, dass gerade irgendwie, also automatisch schon in so eine Framework-Kiste gegriffen wird für irgendeinen One-Pager, der irgendwie so ein bisschen Content irgendwie durch die Gegend schifft, oder? Also es ist jetzt mal so so manchmal mein Eindruck so aus so pauschal wird in diese Kiste gegriffen. Ja, komm, lass uns mal dieses Framework nehmen und diese Bildchain. Dabei wird es manchmal auch für so äh, Dinge reichen. Ja, lass mal schnell irgendwie Provisorium bauen, ähm, was wahrscheinlich viel kürzer und mit weniger Aufwand fertig ist. Aber das nur als Gedanke. Aber dieser andere Moment, den fand ich total cool. Und zwar ähm, war das eine Firma, die haben gesagt, ja krass, wir machen jetzt Java aktuell, wir wollen aber Web machen, weil wir zahlen bei Java, bei diesen Sachen, die wir da machen, relativ viele Lizenzen und äh, Web ist ja Open Source, das kostet ja nichts, ja voll geil, sparen wir uns Geld. Das war mal so der eine Grundgedanke, wo man sicherlich auch lang drüber diskutieren kann, wie man das äh, findet und dann war so, ja ja, das ist ja hier nur so ein bisschen HTML, so ein bisschen CSS und JavaScript. Das war's ja. Das hat man ja schnell gelernt in zwei Wochen. So ungefähr war die Erwartungshaltung. Und die wollten was echt Krasses bauen. Und dann ähm, haben die da so zwei, drei Web-Developer da eingestellt. Ich war da einer davon. Und dann hieß es so, ja, bringt denen das mal so nebenbei irgendwie bei. Und der Stack war halt wirklich so Angular mit TypeScript, AXJS und noch so ein paar andere Spezialitäten mit eigenen Buildchains, mit Webpack geschrieben und so weiter, als es die Angular CLI so noch nicht gab. Und das, da muss man dann auch mal ganz klar sagen, Leute, das wird nicht irgendwie in zwei Wochen nebenbei funktionieren. Es, es, es geht halt nicht. Und äh, aus dieser ganzen Geschichte ist dann irgendwie so ein Vollzeit zehn Wochen internes Bootcamp geworden, wo halt die Leute erstmal durch mussten. Und das, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, es ist also das war, das war, glaube ich 2016. Da gab es diesen Artikel, falls ihr den noch kennt oder überhaupt kennt, ähm, wie es sich anfühlt, in 2016 Webentwicklung zu lernen oder zu machen. Kennt ihr den? Das war wo so, muss, muss, muss ich mal raussuchen? Nee,
0: sagt man gar nichts.
2: How it feels to learn Web Development in 2016. Irgendwie sowas hieß das, glaube ich. Der, der, der Peter nickt so ein bisschen, ne? Kann ja, aber
1: sein? ich habe wahrscheinlich nicht den Artikel gelesen, aber seinen Bruder und seine Schwester. Weil sowas kommt <lacht> ja öfter mal hoch. Ja.
2: Und das hat da so super gut reingepasst, weil das eben so war, von allem so einer, der das, keine Ahnung, noch aus der Schule kennt, sagt, ja cool, ich fange jetzt hier mal an und dann so, ja, ich schreibe jetzt JavaScript, nee, nee, du musst hier Babel machen, ja, was ist Babel, ja, das brauchst du deswegen und bla, und das zieht sich sofort dass du quasi immer mehr Abstraktionen und äh, Toolings in deinen Code ziehst, um dann irgendwie eine Hello World zu machen, um es mal ganz provokativ zu sagen und das und das hat mich so, das war genauso diese Situation, wo halt irgendwie alle dachten, ja, das ist voll einfach und das geht voll schnell, das können ja alle und dann ist das so mega explodiert mit Schulungen und äh, gedöhnt und das, diese, diese Kostenersparnis, die man sich und diese Einfachheit, die man sich so ein Stück weit gewünscht und erhofft hat, hat halt null stattgefunden. Das war so die haben sich da voll das Ei gelegt an der Stelle auch. Und jetzt sind sie auch von dem Stack wieder weg und machen Android. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Naja,
1: aber sie haben sich das Ei ja selber gelegt, weil ich meine, die Gesamtheit der Webentwicklung enthält ja auch immer noch die HTML-Seite mit dem JavaScript und dem CSS da drin.
2: Gut, das ist das, was am Ende hier landet. Aber der Weg dahin, der kann ja
1: extrem kompliziert sein. Ja, aber der kann es auch nicht sein. Man muss es halt einfach sein lassen.
3: Die Frage ist ja auch, wie man heutzutage vielleicht anfängt. Also für mich ist es schwer, mir das ganz genau vorzustellen, weil ich bin auch eine der Personen, ich habe das, ich hatte noch nicht mal Geld für Bücher oder sowas und damals gab es sozusagen das Internet noch nicht so richtig. Das heißt, ich musste halt so Rechtsklick-Seite-Speichern-Untern machen, um HTML zu lernen. Ähm, und dann, dann gab es halt auch wirklich wenig vor. Ich brauchte auch deutschsprachig. Und dann hatte ich halt nur diese eine Ressource, die mir beigebracht hat. Hey, das ist HTML, das ist JavaScript, das ist CSS. Aber heutzutage musst du ja erstmal auch auf die Idee, wenn du ganz neu in Webentwicklung bist, musst du auch auf die Idee kommen, danach spezifisch nach HTML, JavaScript, Webseite zu googeln. Weil ich glaube, die ersten 100 Ergebnisse werden ja nur sein, deren React, 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 React View, Svelte, Angular, Angular, React, 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 React. Ähm, und klar, da muss man das machen, weil anscheinend ist es das, das, was alle machen und scheint einfach zu sein. Das ist natürlich für jemanden, der jetzt aber auch erstmal NPM und Node installieren muss, äh, vielleicht nicht so ganz einfach. Und dann, gut, ohne HTML und C, äh, also ohne Framework, was machst du denn? Dann brauchst du ja irgendwie ein FTP, musst du es irgendwo hochladen, da geht ja nicht Netlify, da brauchst du ja irgendwie einen Bildprozess, den hat man ja gar nicht mit nur HTML und C. Ich weiß gar nicht, ob man auf Netlify, ja?
2: Doch, doch. doch mit kann einem man da einfach Dateien überschieben? Ja, ja, nee, nee, du kannst du kannst äh, dir die Netlify GitHub-App installieren und kannst das dann einfach, mhm. ähm, ja, zusammenstöpseln und dann ist es schon da, also das machen wir auch so ein Bootcamp. Das ist so der erste krasse Aha im Moment. So die Leute können nur HTML, sag ich mal, und dann sage ich so, okay, loggt euch mal da ein. Ihr habt einen GitHub-Account und dann, also das geht auch ohne FTP tatsächlich und ohne auch ohne Node oder npm. Also man kann das ähm, einfach nur auf GitHub sogar per File Upload machen, also fast wie FTP.
3: Ja, schau mal, das wusste ich gar nicht. Ähm, ich denke noch ein anderer Punkt, der dazu führen wird, dass so kleine Projekte so over-engineert werden, das sind jetzt vielleicht dann auch viele Teilweise bei mir auch so so hobbymäßige Projekte. Wenn ich mir denke, ich mache jetzt eh nur was ganz Kleines, dann probiere ich mal Framework XY aus, weil das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Das heißt, auch ich selber benutze für Seiten, wo pures HTML die allerbeste Lösung wäre, schaue ich dann, dass ich vielleicht mal das Weltkit ausprobiere, weil ich das mal lernen wollte. Mhm. Was natürlich jetzt auch für die Person nach mir, die kommen sollte, <lacht> wahrscheinlich eher die blödere Entscheidung war.
2: Ich glaube, da die Differenzierung zu machen, ist das jetzt, wo ich einfach Bock habe, etwas zu spielen? Ich meine, das ist, glaube ich, ganz klar irgendwie, was heißt drin? Ich meine, da kann ja jeder machen, was er will. Aber das macht total Sinn, kenne ich ja auch. Also ich meine, man probiert da mal Dinge, weil man sagt, man hat Bock drauf. Joschi, jetzt muss ich dich direkt einbinden. Du bist ja auch hier. Da gibt es doch dieses, Jeremy Keefe hat das doch gesagt, The Principle of Least, wie heißt das?
4: Principle of Least Power. Hallo, Joschi übrigens. <lacht> ich sehr zurück hier heute.
2: Spielt es damit rein, dieses Thema? Weil ich überlege gerade, ob, ob man das da... So, macht das Sinn? Kann man das da anwenden?
4: Ich denke schon. Also vielleicht zusammengefasst für die, die dieses, äh, dieses Paradigma nicht kennen, ist äh, Jeremy vertritt ähm, diese These, dass es sinnvoll ist, die Dinge mit dem schwächstmöglichsten Werkzeug umzusetzen und nicht mit der größten Kanone, die man finden kann. Ähm, das macht, glaube ich, grundsätzlich immer Sinn. Ich versuche übrigens gerade, ich versuche euch zu folgen und das so ein bisschen mitzudenken. Ich glaube, wir müssen äh, wir müssen wahrscheinlich noch über ein paar Themen ähm, sprechen und die ein bisschen auseinandernehmen. Ich, mir geht die ganze Zeit diese, dieses Stichwort Developer Convenience durch den Kopf. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, im Web kommt, im Browser kommt ja am Ende irgendwie HTML, CSS, JavaScript an. Egal, wo es herkommt, äh, das Endergebnis könnte einfach sein, ist es vielleicht sogar in vielen Fällen auch. Ist es ist ja das, was davor kommt, habt ihr ja schon gesagt und so. Und äh, vielleicht muss man sich auch nochmal darüber Gedanken machen. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass die Wahl vorher getroffen wird? Ne? Peter hat vorhin gesagt, du kannst auch einfach bleiben lassen. Jetzt könnte man doch die Frage hinterher schieben, warum tut man es dann nicht? Also es, glaube ich, geht ja viel um diese Bequemlichkeit. Und ähm, der Grund, warum wir darüber hier viel sprechen oder gesprochen haben, ähm, ist, weil ich persönlich auf dem Standpunkt bin, dass wir uns da auch seit seit geraumer Zeit ganz ordentlich selber in die Tasche lügen, immer mit diesem... Mit diesem vermeintlichen äh, Vorteil, wir machen uns das Leben einfacher, weil wir Dinge wegautomatisieren und wir verstehen in dem Moment zumindest noch nicht, was wir uns alles an Overhead einkaufen, nur um dann diesen Automatismus am Leben zu halten und ich glaube, wir kennen alle diesen Moment, wo wir ein Projekt aufmachen, an dem wir vor sechs Monaten das letzte Mal gearbeitet haben. Und erstmal ist alles im Sack, weil irgendwie sämtliche Dependencies zusammengebrochen sind und dann kriege ich Note nicht geupdatet und dann muss ich hier und dann habe ich einen halben Tag verballert und wollte eigentlich nur zwei Zeilen CSS schreiben. Ähm, und es geht ja um diese Momente irgendwie, an denen wir, an denen wir verzweifeln, oder? Also zumindest ich und
1: äh, mhm. also, Naja, aber ich meine, so in der Ursachenfindung hat Vanessa, ja, glaube ich, recht. Das ist halt einfach so, dass der, lass es einfach bleiben, Weg. Der hat halt keine Advokaten, wohingegen ja ähm, aktiv die ganzen Betreiber von den ganzen Frameworks und den ganzen Stacks ja notwendigerweise ein Interesse haben, ihr Ding zu bewerben und keine hat ein Interesse äh, zu bewerben, es sein zu lassen. Und dann ist das klar, dass da dass, wo, der, wo der Mindshare share hingeht und wo die Dokumentation darüber geschrieben wird. Ne? Deswegen lass es einfach sein. Also es einfach, müssen wir wahrscheinlich qualifizieren. Das ist halt nicht einfach, aber trotzdem kann ich diejenigen, die zumindest sich eine andere einen anderen Weg ausmalen können, die kann ich halt nicht aus der Verantwortung entlassen, sich diesen Weg halt nicht nur auszumalen, sondern halt eben dann auch zu beschreiten. So knifflig das im Einzelfall dann halt eben auch sein mag. Aber ich meine, im Prinzip geht's es dir. Die, die schuld sind, sind wir jetzt hier, die wir hier an den Mikrofonen sitzen und sonst eigentlich keiner. Das stimmt. Also wir bräuchten Advokaten der Einfachheit, wenn ich dich richtig zusammenfasse, richtig? Äh, ja gut, ich kann mir jetzt nicht wirklich ausmalen, wo die herkommen sollen. Ich glaub, Aber ein ideales Szenario wäre das schon... Ja, das sind so ein paar Cranks auf Twitter. Das sind die, das sind die Gatekeeper.
0: <lacht> ja, aber Jeremy ist ja jetzt zum Beispiel so ein Kandidat. Aber ich glaube trotzdem, also am Ende müssen wir einfach gucken, was hat sich äh, denn eigentlich auch äh, sonst so verändert in, in dem, was wir machen. Also ähm, also ich glaube ja, also es gibt diese, diese Advokaten der einfachen Webentwicklung sind, in der Regel kannst kannst du die alle einsortieren, dass es irgendwie Leute sind, die äh, Solo oder vielleicht im, im Doppelpack irgendwelche Sachen umsetzen, die sich gut kennen, die dann vielleicht begrenzt äh, große Räder drehen. Aber ich glaube, das hängt da ja schon an.
1: Leute, die Sachen umsetzen, das heißt, du, die sind nicht hauptamtlich damit befasst, irgendwie Framework XYZ zu bewerben. Es gibt aber Leute, die hauptamtlich damit befasst sind, Framework XYZ ja, ja. zu bewerben und nicht halt noch genau. nebenbei irgendwie ehrliche Arbeit verrichten.
0: Das gibt's auch. Das gibt's ai, ai, vielleicht ai, ai, auch. Ich
3: entschuldige mich schon mal.
0: Du meinst so eine Art Erklärbären, richtig? <lacht> äh, was? Nicht? Nein. Nein Nichts. Ähm, Nee, ich wollte aber sagen, dass ähm, ich glaube, dass wir einfach, äh, wir bewegen ja auch immer mehr Software, ähm, die auf anderen Plattformen waren, ins Web rein, weil auch unter anderem, weil es halt geht, weil immer mehr APIs etabliert werden, die, die uns äh, irgendwie das möglich machen. Also jetzt können wir ja Videoschnittprogramme im Web laufen lassen, wir können IDEs im Web laufen lassen, aber darum werden die Projekte... Natürlich auch komplexer und ich glaube, ab einem gewissen Komplexitätsgrad, wenn du dann größere Teams brauchst, die, also wenn du, wenn du da alles sozusagen von Hand schreiben würdest, dann äh, hättest du einen wahnsinnigen äh, Kommunikationsoverhead. Also du, du freust dich über was, was, was dir gewisse Konventionen vorgibt. Und was dir auch vielleicht ermöglicht, zu so einem gewissen Grad zu skalieren, ohne dass du am Ende den Spaghetti-Code endest, bei der entsprechenden Projektgröße. Aber von diesen Projekten gibt es einfach viel, viel mehr. Und äh, darum haben sich diese Tools, ähm, also darum sind sie entstanden und äh, darum darum arbeiten wir mit denen.
2: Ich glaube, da muss man schon irgendwo eine Grenze ziehen, oder? Also ich meine, ich sag mal, ich, ich verstehe versteh komplett deinen Punkt. Also ich meine, ich kenne ja auch noch Projekte, irgendwas. ich meine, ich habe ja so angefangen mit, mit Webentwicklung, also dass ich wirklich sage, ich bin Webentwickler, ASP.NET, MVC3 oder 4 irgendwas, das ist 100 Jahre her. Und ähm, ich wusste damals noch gar nicht, was GitHub ist. Das ist schon ewig her. Und es war so, ja cool, da kann man sich so, so jQuery runterladen, ja voll geil, und das war in so einer gesicherten Umgebung mit Firewall und allem. Also ich bin nicht direkt aufs Netz. Ich musste über so einen Citrix, irgendwas emuliertes Internet, konnte ich ins Internet und konnte mir von da so Sachen downloaden lassen. Und was das Coole war an diesen Bibliotheken, ich konnte diesen Quellcode mir kopieren auf meinen Rechner. Ansonsten musste ich einen Download anstoßen über irgendwen. Das hat dann drei Stunden gedauert, bis das da war. Das ist eine ganz grude Geschichte gewesen. Und das war so, ja geil, cool. Ich muss dieses Skript einbinden und auf einmal habe ich eine geilere API, um meinen DOM zu manipulieren. Das war cool. Das hab ich, das hatte ich irgendwie noch eingesehen. Und dann bin ich es erstmal irgendwie auf Grunt gestoßen und ich wusste noch nicht mal, was npm ist. Und dann wollte ich, hatte, hatte ich so, hä, hey, ich habe jetzt hier einen JS-File und war das war was auf meinem Rechner machen. Ich habe es null gerafft, weil weil das, weil das, ich irgendwie gefühlt der Erste war, der mit diesem Thema in dieser Firma in Verbindung kam. Und ich war komplett überfordert. Ich war komplett lost. Und, ähm, das, und das, das, das... Also ich glaube, da muss man irgendwo eine Schwelle ziehen zwischen, okay, das ist jetzt macht Sinn, weil es gibt irgendwie gewisse Vorgaben oder dieses Framework gibt Vorgaben vor, wie ich damit arbeite und ähm, keiner macht irgendwie total krassen Kram, den keiner mehr nachvollziehen kann. Also es gibt gewisse Prinzipien, die immer wiederkehrend sind. Cool, bin ich dabei. Aber wenn ich dann irgendwie zum Beispiel so Dinge habe wie, hey, cool, hier ist Angular Flex oder Angular Layout oder was weiß ich, gibt da so Bibliotheken, damit kannst du jetzt irgendwie dieses Diff zentrieren. Da muss ich sagen, finde ich es irgendwie krass, wenn ich irgendwie um CSS außenrum nochmal Komponenten stricke, die letztendlich dafür da sind, dass ich Dinge zentriere, wo ich mir denke, okay, also dafür ist es ja irgendwie nicht da. Also da, also klar, man kann das nicht komplett verteufeln, aber manchmal habe ich das Gefühl so, ja Leute, ähm, ihr wisst schon, dass es APIs gibt, die ihr auch aus dem, also aus dem Framework benutzen könnt wo ihr nicht noch eine Bibliothek und noch eine Abstraktion braucht, damit ihr irgendwas zentrieren oder irgendwas äh, selektieren könnt im DOM. Also das, da, ich glaube, da ziehe ich persönlich die Grenze, wo ich dann irgendwann auch sage: Oh, Leute, jetzt wird's aber bunt, oder? Aber ja,
1: macht's das? das nicht auf eine gewisse Weise auch einfacher, wenn ich halt so alles unter das Angular Dach schiebe, weil dann muss ich mich halt eben nicht mit drei verschiedenen Technologien rumschlagen und irgendwie Scoping habe ich in JavaScript und CSS und noch irgendwas anderem, sondern es gibt einfach ein Tool, sie alle zu knechten, da prügel ich alles durch. Ist doch schön.
2: Das ist jetzt so, das ist so eine provokante These, glaube ich, gewesen, oder?
1: Ich ja, naja, aber nicht. ich meine, ich, ich meine das, das Ding ist halt immer, wenn wir über Komplexität reden, gibt es ja im Prinzip zwei Sorten der Komplexität. Zum einen die interne und die externe. Also das Entwickler-User-Interface, sprich, mit was hantieren wir in unserem Code? Und was macht das ganze Ding intern? Und wenn wir über sowas sprechen wie mein Node-Modules-Folder ähm, ist übergewichtig, ist das halt eben interne Komplexität. Aber wenn die halt eben dazu dient, dass ich halt am Ende nur drei Stellschrauben habe und ich kann so makroskopische Duplo-Bausteine aufeinander stapeln und kriege halt super schnell mein Produkt fertig, dann bringt mir das ja auch was. Das ist ja nicht einfach nur alles. Also erstmal, ich würde halt diese beiden Sorten von Komplexität irgendwie so ein bisschen trennen wollen. Punkt, glaube ich. <lacht> ich bringe immer dieses Beispiel im Bootcamp. Ähm, beziehungsweise ich bringe immer so
2: Analogien. Ich habe. Äh Heute haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, warum wir uns in den ersten Wochen so ein bisschen auch erstmal mit dem Terminal, mit GitHub, mit Git beschäftigen. So Und da, da entsteht so eine gewisse Ungeduld an manchen Stellen, so von wegen, ja, ich will jetzt hier coden, ich will Probleme lösen, wo ich sage, naja, nur wenn ich nur weil ich dir eine Schere in die Hand drücke und dich in den Friseursalon stelle, bist du kein Friseur. Du musst halt schon noch ein paar andere Sachen vorher kennen. Und genauso äh, bringe ich immer das Beispiel mit äh, Handwerk zum Beispiel. Also ähm, nur weil du eine Kreissäge bedienen kannst und einen Akkuschrauber, bist du jetzt gefühlt noch kein Schreiner, sondern es macht halt schon Sinn, sich mit der Materie, die irgendwie da reinspielt, wie Holz, Holzfaser, was weiß ich, meine Handsäge, Nagel, schon ein Stück weit zu beschäftigen, weil ich dann auch weiß, an welcher Stelle kann ich mir Komplexität vielleicht sparen und da halt irgendwie Overhead sparen. Ähm, weil ich halt begriffen habe, wie die Materie funktioniert und was ich da an der Hand habe. Also ähm, wäre jetzt irgendwie mein Einwurf an dieser Stelle. Ja,
1: Sinn wird sicherlich machen. Aber ich meine, muss ja auch nicht jeder äh, ein Schreiner sein. Man kann ja auch äh, äh, einfach nur in großen Airquotes äh, einfach produktiv am Fließband sein. Das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, aber meine ich halt eben nur nicht notwendigerweise so, weil irgendwie ein Auto ins Motor, unbedingt ein Motor ins Auto schrauben, so rum macht man das, geht halt eben auch nicht von selbst. Es muss ja nicht jeder ein Ingenieur äh, sein. Also, ne? Und wie gesagt, das ändert halt trotzdem nichts daran, ähm, dass man halt irgendwie den Unterbau irgendwie wissen muss, aber ich meine, irgendwo ist ja tatsächlich diese Ungeduld, finde ich, auch immer so ein bisschen gerechtfertigt, das sind sicherlich alles Dinge, die man vielleicht irgendwann mal wissen will, aber die Frage ist ja letztlich auch, äh, wie rum zieht man es auf und wann macht man das? Also sprich, muss man notwendigerweise bottom-up gehen oder ist nicht in einem gewissen Umfang top-down möglicherweise auch sinnvoll, gerade wenn man jetzt einfach so mal den fiesen Kapitalistenhut aufsagt und so sagt, äh, hier, wir wollen möglichst schnell, möglichst produktiv sein?
2: Ja, jetzt ist die Frage, was kommt dabei raus? Ich meine, äh, wenn wir jetzt mal überlegen, also ich habe neulich, äh, oder ich mache mir mal ganz gerne den Spaß und gehe auf irgendwelche großen Seiten, mach mal die Diff-Tools auf und sag mal, kommt Leute, also wir gucken mal, wie viel, wie viel, wie viel JavaScript Code da jetzt halt angeflogen kommt. So. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendwie auf einer, weiß ich nicht, einer SZ oder FAZ oder irgendwas bin und ähm, im Prinzip jetzt mal ganz ehrlich, das ist Content. Also da ist das Text, das sind Bilder und vielleicht ein ein paar Schriftarten, ein bisschen CSS, aber warum zur Hölle werden da Bundles ausgeliefert, die zwischen 6 und 10 B groß sind? Und das ist gefühlt das, was halt rauskommt, dass man durch diese Unwissenheit, ich habe jetzt hier meine meine Bausteine, die ich schön kombinieren kann, ohne zu verstehen, was da passiert, was da rauskommt. Und ich finde, das ist halt irgendwie was, das, das kann ich nicht unterschreiben. Und da bin ich halt schon der Meinung und Gatekeeper, dass ich sage, ey Leute, wir müssen halt schon auch mal lernen, was da passiert und ob wir vielleicht auch ein paar weniger krasse Werkzeuge auf das Problem werfen, und äh, da vielleicht ein Stück weit nachhaltigere Lösungen irgendwie bauen.
1: Aber ist das nicht gerade bei News Media mehr so, dass die äh, Frontpage von sowas eine Ausgeburt der Organisation ist, wo da irgendwie jedes einzelne Widget von einem Team verwaltet wird und jedes braucht seinen eigenen Tracker? Also das ist doch mehr ein Artefakt der Organisationsstruktur des dahinterstehenden Unternehmens. Da kann doch kein, kein, kein einzelner Entwicklerin oder Entwickler irgendwie, mhm. hat da irgendwie den, den JavaScript-Hahn, den er oder sie auf- oder zudrehen kann.
2: Naja, vielleicht nicht nicht unmittelbar, aber vielleicht an der Stelle auch dieses, ja, wir brauchen das, ich weiß nicht, wie es wirklich geht, ah, da gibt es eine Bibliothek, ich werfe die mal rein, vielleicht so in diese Richtung. Also Beispiel aus der Praxis, ähm, ich bin ein großer Verfechter von CSS und dass ich lerne, wie so Boxmodel, Layouting und so weiter funktioniert und ähm, ich meine, da muss man sich ein Stück weit mit beschäftigen und das ist jetzt auch keine, also ich meine, das wird ja oftmals äh, gefühlt abgestempelt als, ja, das ist ja was für Designer. Das ist ja mehr so, so Bleistift-Informatik. Das muss man jetzt so nicht machen. Habe ich zumindest ganz oft das Gefühl, Vanessa schaut gerade so, was? Das Hast passiert, ja. ja. Ja, ich habe ja
3: Medieninformatik studiert. Ich war auch immer so ein Mal- und Bastelinformatiker. Okay, okay, informatiker okay, okay.
2: Ähm, Und ähm, gerade da ist, ist irgendwie so auch so mit, mit Bootstrap, ist ja so ein Stück weit außen vor mittlerweile. Aber dann halt auch, dass da so irgendwelche, sage ich mal, CSS-Frameworks auf, auf Dinge geworfen werden, noch und noch, um, äh, sage ich mal, ja ein, ein gewisses, ja, ein gewisses Layouting irgendwie umzusetzen, wo ich sage, naja, aber ich sage mal, diese 20 Zeilen CSS hätten es halt auch getan, statt dieser Bibliothek, die wir jetzt hier komplett einbinden. Also wir hatten da ein ganz krasses Beispiel bei einem Unternehmen. Da waren halt auch, sage ich mal, ähm, relativ viele ne äh, Anfänger am Werk. Und der wurde zum Beispiel aus Unwissenheit und weil man sich mit der Materie nicht beschäftigt hat, Bootstrap irgendwie zwei- oder dreimal eingebunden in dieses diese Gesamtapplikation. Das also hat aber keiner gemerkt, weil auch keiner jemals in die DevTools geschaut hat und ich hatte irgendwie den Auftrag, diese dieses, ähm, ja, so also ein Stück weit das CSS aufzuräumen, weil es war langsam. Ich mache jetzt hier gerade die Gänsefüßchen mit der Hand. Äh, und es war groß und teuer, weil die hatten nämlich äh, irgendwie so ein irgendwas laufen von einem externen Anbieter, wo quasi der gesamte Datenverkehr irgendwie nochmal gesichert war. Ich weiß nicht was, die haben nach Gigabyte bezahlt. Das war wohl arschteuer. Und letztendlich dieses dreifach eingebundene Bootstrap mit noch ein paar anderen Sachen hat dazu geführt, dass sie sich dumm und dämlich gezahlt haben. Und bei dem ersten Blick in die DevTools fällt einem auf, bestimmte Klassen oder eigentlich alle Klassen überschreiben sich dreimal, bis sie dann letztendlich aktiv werden. Wo ich dann meinte, Leute, ihr bindet dieses ganze Zeug halt dreimal ein. Und die so, ja, wussten wir nicht, hatten wir keine Ahnung. So, ja schon. Und äh, letztendlich haben wir den dann irgendwie über die Zeit beigebracht. Ja, pass mal auf, das ist CSS, so funktioniert das Boxmodel, das ist äh, so das, was man über Layouting wissen müsste. Und dann war so, ja, ich brauche ja, brauch ja die Bibliothek gar nicht mehr. Ich so, ja, genau. Und was hat uns das gekostet? Halt ungefähr einfach zwei, drei Wochen, das mal neben der Arbeit zu lernen. Jetzt könnt ihr das anwenden. Wie geil ist das denn? Wir schmeißen dieses ganze Ding raus und das Teil ist, keine Ahnung, ein paar MB leichter geworden. Und wir haben die Komplexität des gesamten Projekts einfach reduziert mit, äh, sage ich mal, ein paar Grundlagen, die wir euch jetzt hier beigebracht haben. Also fand ich ziemlich geil an der Stelle. Und und das ist so, glaube ich, so die Grenze, die ich ziehen will. Also nicht zu sagen, ich verteufle prinzipiell jedes Framework, weil ich bin schon komplett bei euch irgendwie oder beim, beim Peter an der Stelle, der das ja gesagt hat. Das hilft einem schon auch, bis zum gewissen Grad. Aber ähm, ich glaube, man sollte bewusst entscheiden, welche welche Sachen man sich da ins Boot holt. Und das hat Wolfgang Kriesing, kennt ihr, oder?
3: Aha, äh, ja, Mhm. Berühmt in München.
0: Nicht berühmte München.
2: Und ähm, der war bei uns im, im Bootcamp auch und hat äh, quasi so, so ein Stück weit auch erzählt, so ja, so seine Erfahrungen als Entwickler und was würde er anfängern, raten und so weiter. Und er hat dann auch so gemeint, das fand ich ziemlich cool. Ja, wenn ihr euch entscheiden könnt, entscheidet euch für weniger Komplexität und werft nicht so viele Bibliotheken auf Dinge, die ihr auch anders lösen könnt. Fand ich total cool. Also, dass der nicht so in diesem in diesem Film war, ja, komm hier, das ist geil, äh, break stuff, move fast und so weiter, fand ich total cool. Dieses dieses Reflektierte dann irgendwie zu sagen, ja, mach mal lieber weniger. Das, also, ich glaube, aber, da aber, hätten wir
3: wirklich einen Kandidaten für Einfachheits-Advocate. Ich glaube, da habe ich auch das erste Mal richtig dann gelernt, mit erstmal Unit-Test schreiben und du hast 30 Sekunden Zeit, eine Kleinigkeit zu ändern, ist der Test danach nicht grün, machst du zurück, hast du zu viel gemacht? Äh, anderes Thema. Peter, du wolltest gerade was sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich würde halt gerne mal fragen, also wie? Also ich meine, äh, das Mindshare-Problem hatten wir ja vorhin. Uh, man googelt irgendwie nach hier, ich will Click-Event registrieren und dann findet man halt eben, wie man es mit React und Angular macht, aber nicht mit irgendwie, wie man es mit Vanilla machen würde, jetzt überspitzt gesagt.
3: Ja, dann kommt nur von 1992, wie du es da gemacht hattest, aber nicht irgendwie das aktuelle, wie du es, du musst schon, ich glaube, du musst, also was ich mal mache, ist spezifisch nach IS6 oder sowas zu googeln und nicht nach JavaScript, mhm. dann kommt man ein bisschen was Moderneres, dann kommt zumindest Document Query Selector und nicht nur JQuery.
1: Ja, aber ich meine, Basics gehen ja auch darüber hinaus. Basics sind ja nicht nur die APIs, sondern die damit verbundenen Best Practices. Also so ähnlich, wie man ja bei einer React-App auch wissen muss, wie man die Komponenten sliced, muss man ja, wenn man das jetzt irgendwie mit Vanilla machen wollen würde, müsste man ja irgendwie Event-Delegation auf dem Kasten haben, um da irgendwie seine Event-Händler zu machen, ohne den Verstand zu verlieren. Aber das Pattern findet man ja heute nicht mehr. Das, das, das gibt's ja nicht mehr. Das machen die ja alle irgendwie unter der Haube. Ich meine, bei jQuery war es ja wenigstens zumindest noch sichtbar, dass das stattfindet mit irgendwelchen Delegate-Methoden und so Krams. Aber das ist ja wirklich mittlerweile ein Implementierungsdetail, das ähm, Feldwald- und Wiesenentwicklerinnen und Entwickler nicht mehr nicht mehr zu sehen bekommen. Und ich frage mich halt eben immer so, ähm, wie kann man denn überhaupt den Weg aus einem wie auch immer gearteten überkomplexen Ist-Zustand hin zu weniger nehmen, wenn man nicht, wie wir, aus dieser einfacheren Zeit noch kommen und zumindest wissen, dass da hinten ein Endzustand ist, auf den man zumindest mal anstreben kann. Es sei denn natürlich jetzt hier die Vereinfachheitsadvokaten, die man halt eben da auf Twitter vorfindet, die äh, kriegen einen irgendwie überzeugt gegen den ganzen Dokumentationsschwall, der einem da aus der Angular-Ecke entgegenkommt. Da ist halt, glaube ich, alles ziemlich schwierig.
3: Ja, das ist schwierig. Ich versuche ein ganz kleines bisschen ähm, im Job bei dem Projekt, bei dem ich bin. Ich habe sie hin und wieder erwähnt, deswegen sage ich es jetzt nur ganz kurz. Es ist halt eine Rails-Fullstack-App, die einfacher ist, als man denken könnte. Ähm, und der Punkt, der, wo mir aufgefallen ist, okay, anscheinend ist das Web jetzt offiziell auch kompliziert geworden, ist, äh, wenn Personen nicht mehr wissen, ähm, die für mich einfachen Sachen zu tun, sondern wenn, wenn das auf einmal, die für mich einfachen Sachen für andere plötzlich kompliziert werden. Ähm, in dieser rails Stick app gibt es halt schon sehr viele erb views die sind... Ohne View, ohne, also wir haben sehr viele View-Applications mit dabei, falls wir es da brauchen, aber sehr viele ist halt wirklich, es ist halt wirklich nur HTML. Und äh, da, da gab es mal ähm, auch einen File-Input, und da musste man je nach Case irgendwie einen verschiedenen Text anzeigen. Und ich weiß, dass bestimmte Personen hätten das sofort schreiben können mit React und View hätten sofort gewusst, mit welchen Switch Computer Properties was auch immer was sie zu benutzen hätten. Aber sowas erstmal, aber was mache ich denn jetzt? Wie geht es überhaupt? Und genau da haben wir jetzt wieder das Problem, wie du kommst, du kommst an diese Informationen gar nicht ran und dann brauchst du wirklich eine Person, die es, die es damals schon gelernt hat, die man dann mal fragen kann, so wie, wie war denn das damals, alte Frau? <lacht> <lacht> wie, hat man das, wie macht man das und so? Ähm, und dann noch ein anderer Sichtpunkt drauf. Ähm, ich kann natürlich auch diese, diese ältere Art der Umsetzung oder diese vereinfachte Art der Umsetzung auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Darüber sprechen, dass wir das so machen sollten, dass das die bessere Wahl wäre. Denn auch aus dem Produkt und aus der Designrichtung kommen sehr, sehr viele Vorschläge, wie wir wollen jetzt hier zwei Radio Buttons und wenn du den Radio Button drückst, dann passiert das. Und wenn, dann passiert dann, in, dann kommt dann Inputfeld, wenn du aufs input Inputfeld kommst, hast du gleich Autosuggestions und keine Ahnung was. Und ab irgendeinem es, es gibt halt, ich kann halt so bis zu einem bestimmten Grad gut Vanilla JavaScript machen, aber an irgendeinem Punkt wird es irgendwie zu kompliziert. Und ich merke ganz stark aus der Richtung von Nichtentwicklern rausgetrieben, die erwarten, dass das der Standard ist. Dass das der Standard ist, dass wenn man auf diesen Radio-Button jetzt da halt draufklickt, dass es ganz normal ist, dass da jetzt dieses Inputfeld erscheint, dass da jetzt das Akkordeon aufgeht und und so weiter und so fort, dann muss ich manchmal sagen, hey, okay, das können wir jetzt machen, das ist jetzt für die Performance, könnte es hier und da schlechter sein und auch schwierig zu erklären und das ist ein bisschen komplexer. Oder wir machen einfach, wir redirecten einfach zu einer anderen Page. Wäre ganz einfach, können wir ganz simpel machen und die äh, aus Produktteam und aus dem Designteam kennen natürlich die richtigen Begriffe da in, in der Situation nicht, aber sie wollen quasi so ein Single-Page-Application-Feeling. Das wollen sie eben haben und das wollen sie aber, hey, das geht doch bei jeder anderen Seite auch, muss doch, muss doch einfach sein. So gut, dann gibt es natürlich Sachen, gerade für Rails gibt es dann sowas wie Inertia.js, das wieder ein Single-Page-Application-Feeling generieren würde, ohne dass man es mit einem Frontend-Framework erschlagen muss. Ja, aber das setzen dann wieder nicht so viele ein. Und dann bleibt man irgendwie doch irgendwie bei dem, wo die Community groß genug ist und da schlägt halt damit alles. Und dann hast du View eh schon drinnen. Und wie kommst du dann wieder zurück?
1: Das ist das Ding, ne? Also, ich meine, wir stellen immer auch so gegenüber äh, Framework versus Vanilla. Aber ich würde behaupten, Vanilla bleibt halt nur zu, in einem sehr kleinen Zeitfenster Vanilla, ehe das halt zu einem de facto eigenen Framework wird. Der Chef meinte ja vorhin, man kann ein Framework verwenden und ist dann dankbar um diese ganzen ähm, Abstraktionen und Vereinfachungen und Konventionen. Ähm, es ist aber ja nicht so, dass man Spaghetti-Code schreibt, wenn man jetzt nicht gerade unter härtesten Zeitdruck ist oder wirklich ein Wegwerfprodukt baut, weil irgendwann geht man ja als irgendwie schreibende Person hin und macht ganz natürlich irgendwelche Konventionen und Abstraktionen. Sprich, man baut dann irgendwann früher oder später sein eigenes Framework. Man kann nicht ohne Arbeiten oberhalb eines gewissen Komplexitätsniveaus. Und dann ist halt eben die Frage, ob das, was man dann selber bauen würde, in irgendeiner Form tatsächlich besser ist wäre als so ein React oder Angular oder Vue oder Svelte oder was auch immer. Und ich habe da jetzt so in meine persönlichen Fähigkeiten nicht besonders viel Vertrauen, dass ich jetzt so unmittelbar aus dem Stand irgendwie äh, React rund mache und irgendwie so was Besseres baue. Kann natürlich sein, aber ich habe es doch nicht probiert. Bin mir auch nicht sicher. Also ich, ich,
2: ich glaube, diesen diesen Punkt auch äh, zu sagen, ja, wir schreiben jetzt Dinge nicht mehr mit Frameworks, sondern bauen uns das wieder selber. Ich glaube, das macht ja keinen Sinn. Ja, ich glaube, man muss differenzieren, wie groß ist das Projekt, was wir da haben und äh, was ich vorhin schon gesagt habe, auch, ich glaube, so als als Plattform Framework zu nehmen, was was äh, irgendwie so, so ein Stück weit Gesetze bestimmte Konventionen irgendwie schon mitgibt, macht total Sinn. Und dann ist halt die Frage, wie viel Ballast lädt man sich da noch auf? Das ist halt so mal so die eine Geschichte. Und ähm, um jetzt mal noch auch darauf einzugehen, was die, was die äh, Vanessa gesagt hat, ist halt die Frage, wie sozialisiert man jetzt auch neue Entwickler, Entwicklerinnen? Also ich meine, ähm, muss man die direkt in ein Framework werfen? Ist das irgendwie die Einstiegshürde, die man oder die die, die ja, ist das so der der Punkt, wo man da einsteigt oder wo sollte man eigentlich einsteigen? Weil ich sage mal jetzt auch selbst mit Framework, selbst mit Konventionen, wenn man nicht verstanden hat, was darunter passiert im Motorraum, kann man ja auch echt viel Scheiße bauen. Also ich meine immer nur dieses so Hey, das musst du übrigens so machen. Äh, ich meine, es gibt ja, es gibt diese berühmte Architekturregel, die hat mich zumindest immer äh, irgendwie, die habe ich immer mitgenommen, ist dieses, es gibt keine Regel ohne Ausnahmen. Also ich finde äh, Konventionen, alles cool, aber es gibt dann diese diese, diese, diese paar Edge-Cases, die man auch irgendwie auch einfach kennen muss oder wo man einfach sagt, okay, nee, hier macht es keinen Sinn, weil wir wissen ja, drunter passiert das. Also ich finde so dieses ein Stück weit muss man auch. Und jetzt bringe ich wieder so eine Analogie mit Automechaniker. Ich glaube, echt jeder Mechaniker sollte wissen, wie halt ein Automotor funktioniert. Und selbst wenn jetzt der Mercedes ein bisschen krasser oder ein bisschen komplizierter ist als der als der Daihatsu oder irgendwas, weiß man zumindest, was da ganz grob läuft. Und da muss man sich spezialisieren auf diesen Autotyp. Aber ich sage mal, jeder mit so einer äh, gewissen handwerklichen Ausbildung, und jetzt map ich wieder aufs Me äh, aufs Web, also jeder mit einer, mit einer fundierten handwerklichen Ausbildung, die halt echt auch jetzt nicht Jahre in Anspruch nimmt, ähm, ist dann in der Lage, äh, sage ich mal, wiederkehrende Prinzipien einfach oder überhaupt Prinzipien Vorgehensweisen zu verstehen, weiß, was das Material macht, was im Browser schlussendlich passiert und kann damit, glaube ich, viel besser äh, in Frameworks arbeiten und da auch schnell wechseln, weil weil dann es eben nicht so ist, ja, okay, ich kann jetzt React, aber ich weiß eigentlich nicht, was darunter passiert. Also ich, ich glaube, man muss doch irgendwie mal ein Stück weit drüber reden, was sollte eigentlich so die Ausbildung an der Stelle sein oder nicht?
1: Aber weil das ist doch eine super subjektive Angelegenheit, wo du sagst, ist eine solide Ausbildung oder nicht? Weil Jetzt, wo wir bisher diskutiert haben, ist die solide Ausbildung ja quasi ansetzend auf HTML und CSS und JavaScript und ich erinnere mich vor zwei Tagen irgendwas bei Hacker News gelesen zu haben, wo da Leute argumentiert haben pro diese Quiz-Hiring-Dinger da von Facebook und Konsorten, wo man erstmal auf dem Whiteboard einen binären Baum invertieren muss oder so. Und äh, da eine nicht kleine Fraktion dafür argumentiert hat, das kann ja wohl nicht sein, dass man das nicht aus dem Stand hinkriegt, was ich jetzt als abgebrochener Geschichts- und Germanistikstudent nur so mittelweit mittragen kann.
3: Aha, kannst du keinen A-Plus- und A-Sternbaum?
1: Ich kann das. Ich weiß halt, wo das, wo, wo das steht und kann mir das irgendwie anlesen. Ähm, aber das ist halt nicht so, dass ich das irgendwie gelernt hätte. Oder irgendwie da aus dem Stand wüsste, wie überhaupt die Datenstruktur heißte die ich da brauche. Ich kann ja immer nur mein Problem identifizieren und fange dann an, irgendwo zu stochern. Und ich finde, ich komme damit irgendwie ganz gut klar und gelernt habe ich gar nichts. Ähm, aber äh, das ist doch, finde ich, ein höchst subjektives Ding irgendwie zu, zu bewerten. Äh, das ist jetzt irgendwie so das richtige Fundamentallevel, auf das man auf jeden Fall kommen muss, weil man kann ja im Prinzip beliebig weit runtergehen, bis man dann irgendwann bei den Quanten ist, die da in unserem Prozessor hin und her bouncen.
3: Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass das ein sehr schwieriges Thema zu entscheiden ist und ein äh,
1: subjektives, würde ich halt sagen, nicht ein unwählen, sehr unbedingt schwierig, subjektiv.
3: Ja, schwierig dann quasi zu entscheiden, genau wo fängt man an und wo hört man auf. Ich denke aus das, das was ich jetzt mit Erfahrung gesammelt habe auch irgendwie wenn ich jetzt irgendwie Workshops mal gegeben hatte oder bei Workshops auch dabei war als jetzt nur Mentor ähm, dass wo man anfängt ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob man an einer bestimmten Stelle anfangen muss ähm, man sollte natürlich, um das große Ganze zu verstehen, dann auch in verschiedene Rubriken reinschauen. Und wenn man jetzt mit einem Framework anfängt, dann fände ich es auch danach extrem wichtig, sich danach anzuschauen, wenn man weiß, wie es eigentlich grob funktioniert. Wenn man eben jetzt schon mal, ah, ich habe schon mal das Hintergrundbild geändert, Mai war das witzig, ich habe hier schon mal eine Navigation responsible gemacht. Nach diesen ersten Späßen, wenn man da mal auch mit der Motivation dann durchkam und es alles funktioniert, ähm, vielleicht dann nochmal den Schritt zurückzunehmen und nochmal sich pures HTML, CSS und JavaScript anzuschauen, auch mal wirklich sich nochmal anzuschauen, wie man jetzt auf DOM-Elemente zugreift, wenn man das nicht einfach mit irgendeinem Key magisch verknüpfen kann und irgendwelche Observers draufhaut, vielleicht durchlesen, was ein Observer ist. Oder man macht das einfach andersrum. Ich denke, für den Anfang ist es wahrscheinlich auch das Wichtigste, dort anzufangen, wo es dann einem selber gerade Spaß macht. Vielleicht mag das für die eine Person HTML und CSS pur sein, Vielleicht sogar mit SVG dann rumspielen. Vielleicht braucht eine andere Person eher dieses diese gehyptere Frameworks, wo dann sehr, sehr viel Magie erstmal passiert, die dann automatisch einfach läuft. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, sind wir halt aufgeschmissen, weil dann können wir es nicht die backen, weil wir wissen nicht, was an der Hut passiert. Aber ich fände es schwierig zu sagen, wo man wirklich anfangen sollte. Ich könnte das, glaube ich, nicht sagen.
1: Ja, ich glaube halt eben, es kommt halt auch ein bisschen auf das Optimierungsziel an. Ne? Also ich glaube, anfangen kann man ja überall und ob man sich dann sozusagen nach oben oder nach unten hangelt, so also auf seiner Entdeckungsreise ist dann ja eigentlich mehr oder minder egal. Also so von, von so dem Ziel kommend eines Bildungsideals her will ich natürlich sagen, dass dass da äh, jeder und jede so viel wie möglich verstehen sollte, ne? das, oder zumindest danach streben sollte vielleicht. Das wäre sicherlich gut. Aber wenn ähm, jetzt irgendwer sagt, mein Haupt, mein Optimierungsziel ist einen äh, sicheren Arbeitsplatz in einem beheizten Büro zu haben. Und dann kloppe ich halt den ganzen Tag React-Komponenten raus und mache pünktlich Feierabend. Ja, ich
3: denke, das Beispiel vorhin war schon sehr gut mit diesen dreimal Bootstrap-Laden. Ähm, jetzt mal wirtschaftlich gesehen. Ich, ich sehe ehrlich gesagt gar kein Problem da drin, wenn irgendjemand nur Komponenten runterschrubbt, die, Fließ-, die Fließbandarbeit, die Peter gerade benannt hat und dabei so voll viel Spaß hat. Dann ist das ja so ein bisschen eine Win-Win-Situation für die geldgebenden Personen und für die Personen, die Komponenten runterschruppen dürfen. Ja, gut, dann tritt eben das Problem auf, okay, aber jetzt gibt's einen Fehler. Und das ist halt das, was ich im Informatikstudium gelernt habe: ist, was ein Problem? Löse es. Tschüssi! Hm. Das war so, so, so ungefähr kann man mein ganzes Studium zusammen... Äh, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber es war... Irgendwas habe ich schon gemacht. Ähm... Es war auch egal, mit welcher Programmiersprache. Es war vollkommen egal, ob das äh, JavaScript war oder ob das Java war oder C war. Irg irgendwas hat nicht funktioniert und dann musst du es halt herausfinden, was es ist. Und dazu brauchst du dann schon irgendwie die Personen, die äh, sich teilweise mit Sachen Under the Hood so ein bisschen auch auskennen und dann vielleicht auch wissen, wo sie reinschauen können. Und ich denke, gerade durch unsere komplexe Welt, die wir uns erschaffen haben, war für mich so der Knackpunkt, da läuft halt jetzt immer erstmal Node-Server mit. Was ja, also ich mache Frontend, aber es läuft ja quasi immer schon mal ein Server. Äh, und dann kommen halt so Geschichten rein wie Memory Leaks und gut, jetzt haben wir keine Threads in JavaScript, aber da kommen halt so andere Sachen rein, die man mit puren HTML und CSS vorher nicht hatte. Und bei denen man dann auch ganz unsicher ist. Wenn dann ein CSS-Bug auftritt, dann weiß ich, ach, vielleicht so eine Position-File, so, das habe ich schon oft gesehen, kriege ich bestimmt hin. Wenn jetzt irgendwas ganz komisches passiert, wie die Seite lädt halt nicht schnell, wo fängt man an zu schauen?
2: Ich, ich glaube, da besteht dann halt irgendwie die Schwierigkeit. Also das ist, so also wie du sagst, die Seite ist jetzt langsam. Also, wir, also wir, wir haben uns irgendwas hingebaut und dann merken wir irgendwann nach einer gewissen Zeit: Ah, fuck! Ist irgendwie, irgendwie ist schlecht. Jetzt müssen wir dann irgendwie da, da rein bauen. Und ich glaube, dieses, dieses, dieses da rein äh, äh, schauen oder rein, was weiß ich, debuggen, irgendwie forensik betreiben. Ich glaube, das ist dann irgendwie das Schwierige, wenn man letztendlich gar keinen so richtigen Plan hat oder nicht, nicht weiß, was da passiert. Und wenn aber auch dieses Bewusstsein innerhalb von so einem Team, dass sowas stemmt vielleicht, wenn das da nicht auf einem gewissen Grundniveau auch großflächig verteilt ist. Weil ich sag mal, das, das, das ist jetzt auch wieder so ein Ding aus der Praxis halt. Ne? Ich meine, da, da ähm, war es zum Beispiel so, äh, Angular ist so, wenn du eine Komponente hast, dann ist der... Ähm, äh, der Standard-Display-Type von der Komponente ist äh, Inline, weil im Prinzip, äh, was ja passiert, ich meine, du hast die Komponente, die landet im DOM, eigenes Tag, cool, und äh, ich meine, es ist ja nicht falsch, eigene Tags zu haben, das kann man ja auch ohne Framework machen. Ich kann ja irgendwie da was reinschreiben, hey, cool, hier, ich habe ein eigenes Tag gebaut, kann das über einen Tag-Selector ansprechen und entsprechend stylen. Und ich meine, das ist halt standardmäßig html unknown element type, also das ist so definiert, dass das passiert in der Spezifikation, alles richtig und das wissen die meisten halt aber nicht. Das ist im Prinzip eine, eine angular Komponente der erstmal Display-Inline ist und die allermeisten Komponenten, würde ich jetzt mal behaupten, ist ja ein Block-Level-Element. So Und dann geht's los. Ja, ich gebe dem Ding hier eine Breite, aber nichts passiert. Und was dann passiert? Naja, ich habe jetzt da nochmal ein Diff reingeschrieben und jetzt geht das gerade irgendwie. Das heißt, dann haben sie so, 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 so Frankensteins gebaut, irgendwie ein Inline-Element Oh, also Inline-Formatting-Kontext, dann da drin ein Diff und dann kommt da irgendwie nochmal gefühlt der halbe DOM der ganzen Seite rein. Also da passieren halt eben auch schon dann so Dinge, wenn ich äh, selbst mit Frameworks arbeite und sage, ja, ich halte mich an alle Konventionen, aber ich habe nicht gerafft, dass äh, was was Inline- und, und block level elemente sind das, und dass das eigentlich halt nicht zusammenspielen kann. Also sowas passiert halt dann auch. ne? Und das dann auszuoptimieren ist schwierig.
3: Das gab es ja vor Frameworks schon. Ich glaube, wir haben so ein, dieses, ein Grundproblem, dass die Browser, alle Browser wahnsinnig viel durchgehen lassen. Also. Das sagt ja nicht einfach der Browser, Mann, ist die Seite schlecht, die zeige ich jetzt aber nicht an. Und generell, wenn irgendwie, wenn man Compilation-Fehler hat, dann liegt es, oder Transpilation, liegt es ja eher dran, dass man vielleicht einen TypeScript-Fehler drinnen hat oder sonst, oder vielleicht Linter noch anschlägt. Aber niemand sagt, hey, du hast hier einen Diff verwendet und eigentlich wolltest du was anderes machen. Und dieses, dieses Feedback gibt's halt erstmal nicht. Ich kann schwer einsetzen, ob das bei anderen Programmiersprachen wirklich anders ist, weil auch da kann man dann Design Patterns falsch einsetzen. Aber teilweise habe ich das schon das Gefühl, dass es, dass es für Webentwickler und Webentwicklerinnen teilweise zu einfach ist, Sachen ins Web zu bringen. Und die Sachen laden auch alle ganz schnell. Also auch mit, auch, auch wenn so das Hot Module Replacement ganz schlecht ist, dauert es nur immer noch nur 20 Sekunden iOS-Developer hocken da gerne mal zehn Minuten da, da wird vielleicht besser mal drüber nachgedacht, was man das da ändert und anschaut. So, du hast dich, hast dich gerade schon gemeldet.
2: Ich habe mich gerade schon gefreut. Also dieser, diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, von wegen, naja, der Browser ist da sehr gutmütig. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Also das ist ja äh, grundsätzlich mal eine relativ coole Geschichte, dass ähm, wenn du da irgendwie auch Dinge vielleicht mal baust, die jetzt nicht optimal sind oder wo irgendwie mal ein Lapsus passiert ist, ist ja eigentlich geil, dass trotzdem was passiert. Ich meine, mhm. das kann auch zum Nachteil werden. Aber das verkaufe ich vor allem halt irgendwie, also das verkaufe ich auch jetzt im Bootcamp persönlich immer auch als Vorteil, als auch als Nachteil ich finde, da ist halt auch die Barriere, was an Start zu bringen, was zu bauen und gerade auch mit diesen Grundlagen ja. rumzuspielen, finde ich halt relativ geil. Äh, wo ich halt sage, Leute, passt auf, der Browser ist wie so eine gutmütige Mutter oder Vater, äh, du kommst halt an sagst, hier, guck mal, ich habe, äh, keine Ahnung, ein Dino gebaut und es ist halt einfach nur so ein Klotz, Knete und dann sagen die, ja, klar, ist geil, cool, passt. Und das ist ja, finde ich, auch schon irgendwie ganz geil oder ganz schön einfach, man kann sehr schnell, auch mit wenig Vorwissen, Dinge an Start bringen, man sieht was, mit der Gefahr natürlich, was du gerade sagst, äh, okay, cool, ähm, ja, ist vielleicht nicht so optimal und man sieht diese Fehler, gerade die Nicht-JavaScript-Fehler sieht man so erstmal nicht, klar, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich finde das irgendwie auch ganz geil und das wollte ich nur einwerfen, weil du gesagt hast, der Browser lässt viel durchgehen, ich finde es eigentlich auch ganz schön, muss ich, muss ich tatsächlich sagen und wenn man nicht, also auch so JavaScript-Sachen lässt er ja relativ gut durchgehen, also wenn wir jetzt gerade nicht irgendwie so unseren kompletten DOM rendern lassen mit einem Framework, sehen wir ja auch, trotz javascript fehlern sehen wir ja Sachen. Das ist ja auch schon mal ja. ganz gut. Also ich finde das eigentlich ganz ganz schön, tatsächlich. Das war nur mein Einwurf. Ich wollte, das ist mir so spontan so gekommen, ich finde das eigentlich ganz schön.
3: Ich wollte noch auf ein CSS-Problem kurz eingehen, weil bevor man jetzt diese Framework-Sachen hat, wie bei äh, Angular da eine Eigenschaft hat, hat man dann wieder Workarounds gefunden. Das gab es auch vor JavaScript-Frameworks bei CSS-Bibliotheken, schon. Ich habe Erfahrung mit Bulma gemacht und ähm, ich schätze mal, dass es bei ganz vielen so ist, dass äh, viele von diesen CSS-Frameworks äh, so globale Styles erstmal überschreiben. es gibt es den typischen Reset, aber dann gibt es auch dieses typische, damit dieses Bulma-Framework so per se funktioniert, wird da einfach an Sternchen ein paar Sachen auch mal rangeklatscht. Und immer wieder bin ich drüber gestolpert, dass ich jetzt meinen gewohnten Style machen wollte, so wie ich ihn immer kannte, und auf einmal funktioniert er nicht. Und dann habe ich eben durch äh, in die DevTools reingeschaut, wo kommt denn jetzt Wo kommt denn jetzt diese Position her? Wo kommt, was macht denn die da? Und dann sehe ich ja, okay, die kommt halt mit von Bulma mit ausgeliefert. Äh, und auch dann, weil ich kann ja jetzt schlecht Bulma Verändern. Die, was, was hat man da früher so gemacht? Dann hat man sich halt das Package selber geladen, hat es selber mitgehostet und hat sich das da drinnen noch selber abgeändert. Dann hieß es, ja, aber dann hat man die Updates nicht, also wir bleiben doch beim Original und dann überschreibt man das halt.
4: Important Important.
3: Important gibt es natürlich auch. Und Important hat auch seine Berechtigkeit. Also da kann man auch gerne mal, wer weiß, was bei der TZ so abgeht, wer weiß, wie viele Firmen da zusammen an dieser Webseite arbeiten. Da ist vielleicht auch einfach mal ein Important sehr notwendig und legitim.
0: Ja, übrigens, wenn ihr Important überschreiben wollt, dann müsst ihr einfach eine ewig laufende Transition, äh, CSS-Transition starten. <lacht> das ist so die super uh, overruled dann nämlich Important
1: das ist das scheppigste Statement des Jahres bisher. Ich bin so dankbar, Chef, das hat <lacht> ja, mir noch gefehlt. <lacht> ja,
0: nicht zu danken. Ich, ich wusste, dass ihr das jetzt. Läuft müsst. eine ewig
1: laufende Transition wirklich ewig oder geht die irgendwann?
3: Schlafen.
0: Das, 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 musst Du bist ja der, eher der Forscher-Typ. Also das müsstest du dann mal in so einem Testaufbau vielleicht. Irgendwie so einen Rechner, den du nicht mehr brauchst, den du dann so in die Ecke stellen kannst ja, für die nächsten also, Jahre. Wir die Spezifikationen gucken und
1: dann eine Erwartung formulieren, die wir dann versuchen zu widerlegen.
0: Ja, das klingt gut. Ich wollte nur sagen, also mich erinnert das so, also ich habe früher auch ganz viel so Kram programmiert, wo ich irgendwie überhaupt keinen Plan hatte, was das, was ich da mache. Und äh, wo ich auch ein total ungutes Gefühl hatte, dem Kunden gegenüber irgendwie dafür gerade zu stehen, was ich da gerade in diesem, weiß ich nicht, vielleicht auch Frame, äh, also Content-Management-System, das ich mir halt rausgepickt hatte, aber wo halt irgendwie diese eine Sache zu implementieren irgendwie wahnsinnig schwierig war, zumindest für mich, und ich das dann so da reingefuscht habe. Ich hatte auch keine Ahnung, ich, es musste gemacht werden, aber ich hatte zumindest ein Bauchgefühl, dass ich äh, letztlich ja technische Schuld aufbaue. Vielleicht muss man die Leute gehen, trainieren, zu sagen, ähm, du, du wirst nicht drumherum kommen, einfach ständig so Dinge zu tun, wo du dich nicht ganz äh, wohl mitfühlst. Aber dann äh, versuch doch irgendwie auf diese Dinge nochmal zurückzukommen und äh, die dann aufzuarbeiten, also um sozusagen äh, da auf den Grund zu kommen. Das, also ich habe das auch nicht immer gemacht. Also ich war ja dann froh, dass ich das irgendwie von der Backe hatte und der Kunde und die Kundin ruhig war. Aber letztlich, also so im Laufe der, naja, jetzt sagen wir mal 18 Jahre, ich hatte 18 Jahre Zeit, dann am Ende das alles dann, dann doch wieder größtenteils aufzuarbeiten äh, nur nicht so systematisch.
1: Hm. Aber sind solche Sachen genau. nicht wie so der Umgang, ähm, also so der der Deal mit technischen Schulden kurzfristig zum Laufen bringen, später vielleicht reparieren, oder so Dinge wie sich in ein Performance-Problem hineinfressen und letztlich auch den eigenen Wissensstand, entweder den Stack hoch oder den Stack runter zu erweitern. Das sind ja, äh, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich so, nicht Soft-Skills, aber so Meta-Skills, die ja letztlich unabhängig davon, ob wir jetzt Webentwicklung oder Android-Entwicklung betreiben, ja eigentlich immer was Brauchbares wären. Und die, glaube ich, ja auch ähm, zum großen Teil aus Erfahrung kommen. Also, es ist ja am Ende alles immer das Gleiche. Man hat ja alles irgendwie schon mal gesehen. Und obwohl Java und JavaScript nicht das Gleiche ist, wenn man irgendwie zumindest mal so grundsätzlich weiß, dass halt eben unter dem Layer, mit dem man da arbeitet, sich irgendwas, was anderes noch verbirgt, dass man sich irgendwie drauf schaffen kann. Und dann kommt da irgendwie, wenn es um Performance geht, irgendwie ein Flame-Chart raus und ich habe sowas schon mal gelesen und gesehen und bin in der Lage, sowas zu lesen und zu interpretieren. Also man kann doch tatsächlich, wenn es jetzt darum geht, wir machen Webentwicklung und ich bin da jetzt nicht so firm drin, weil ich bin Quereinsteigerin oder habe früher Java gemacht oder so. Ähm, also ich finde halt relativ viele Argumente zu sagen, komm, lass mal fünf gerade sein, wir machen das jetzt mal räudig, kommt in die Angular-Komponente, halten einen Div rein, passt schon. Ähm, entweder weil ähm, wir sowieso hier was bauen, was nicht für die Ewigkeit gedacht ist, sondern einfach bloß das 17. Dashboard des Jahres und äh, übermorgen wollen die Schlipse da eh was Neues haben, zum Beispiel, oder wenn es halt was ist, wo wir sagen, das schauen wir uns später nochmal an, wir wissen, dass das jetzt nicht optimal ist, aber wir, wir, wir können damit umgehen. Wir wissen, dass wir was gebaut haben, was verbesserungswürdig ist und wir wissen, da drum oder damit umzugehen, halt irgendwie auf eine souveräne Art und Weise. Das ist doch eigentlich viel... Ähm wertvoller als jetzt zu wissen, wie ich manuell Event-Delegation mache.
2: Bei dem Wort technische Schuld hat es mich gerissen und der schlafende Hund neben mir ist auch aufgewacht. Ich weiß gar nicht, was du dazu sagen wolltest. Aber ich habe jetzt irgendwie, also ich meine, ich, ich verstehe deinen totalen Ansatz. Und hier hängt auch ein Zettel bei mir am Rechner. Da steht drauf, make it work, make it work better. Das ist so meine... Äh, eine oberste Maßgabe auch an unsere QuereinsteigerInnen ähm, zu sagen, bring es mal zum Laufen und dann gucken wir aber auch drauf, dass wir diese technische Schuld, die wir da aufgebaut haben und der wir uns bewusst sind, dass wir die beheben. Und jetzt würde ich mal behaupten, äh, wie viele Projekte sind da konsequent drin, ihre technische Schuld auch aufzuarbeiten. Also ich äh, würde das jetzt mal irgendwie in, das, äh, in die Kategorie packen, Märchen und Versprechungen oder Märchen und Sagen, also ich glaube, ähm, also in der Theorie, wenn man das macht, geil, aber ich kenne jetzt relativ wenig, die das wirklich konsequent durchtreiben und ich hatte ganz kurz noch, ich will das auch verfolgen, aber ich hatte noch einen anderen Gedanken, der Shepard hat gesagt, er hat sich damit unwohl gefühlt oder war bewusst, dass er Dinge da gebaut hat, die jetzt vielleicht ja so so Mittel waren, ich nenne es mal Mittel äh, oder nicht so optimal um, und hast dich fast schlecht dabei gefühlt, eine Rechnung zu stellen und überhaupt ein Gehalt dafür zu erhalten oder das volle Gehalt. Ich äh, traumatisiere das jetzt mal an der Stelle. Und dann frage ich mich halt irgendwie auch, weil wir sind ja, glaube ich, auch alle relativ privilegiert, was vielleicht auch irgendwie äh, Gehälter angeht. Und dann frage ich mich, wie... Äh, also ist es denn gerechtfertigt, irgendwie voll die krassen Gehälter zu fahren und, äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, im, im geilen Büro zu sitzen und aber noch nicht mal zu wissen, was da eigentlich passiert. Also ich, ich sag das ganz provokant. Also das wäre so, so also äh, würde ich so erwarten, so als Ehrenmann und Ehrenfrau, dass man sagt, okay, nee, ich, ich weiß, was ich da tue. Ich bin hier ein Professional, ich bin In Engineer, wie man ja ganz gerne mittlerweile sagt. Ähm, dann wäre ja meine Erwartungshaltung. Okay, man kann das schon und äh, ist dann nicht nur in der Lage, situativ da reinzugehen, dass man irgendwie so, schon auch so, ich will nicht sagen, Grundausbildung, aber keine Ahnung,
1: Naja, äh, das ich kann, da aber ich, ich weiß, was du meinst, aber das geht nicht, ähm, einfach deshalb, weil, äh, das machen wir jetzt erst so kurze Zeit, irgendwelche komplizierten Single-Page-Applications bauen. Keiner weiß, wie das geht. Da weiß halt keiner. Das ist, das ist, ich kann den Wikipedia-Artikel Entwicklung in Geschichte der Dampflokomotive sehr äh, empfehlen, weil, Dampflokomotiven wurden halt eben gebaut und die haben halt eben auch ganz gut funktioniert, bevor irgendwer sich mal überlegt hat, hier so ähm, so Grundsätze des Engineerings, wie man das heutzutage erwarten würde, von wegen, ich rechne mir so Dinge wie Leistung und Temperatur und so mal aus, bevor ich irgendwie einen Kessel auslege. Dann hat halt keiner gemacht. Und als dann jemand, als das dann halt irgendwie so in Engineering irgendwie so drin war, dass man da irgendwie Best Practices hatte, dann war halt eben auch schon Diesel und Elektrolok am Start. Und deswegen weiß halt keiner, wie schnell so eine Dampflok sein, eigentlich wirklich sein kann. Also Und da sind wir halt gerade. Wir bauen halt irgendwie so Dampflokomotiven und jede Dampflokomotive, die wir bauen, ist halt so substanziell anders als eine vorherige. Also dieser ganze Framework-Churn von wegen, oh Gott, schon wieder ein Breaking-Change und hier ein neues Framework, kommt ja nicht von ungefähr. Ich bin da ziemlich von überzeugt, dass das mit damit zu tun hat, dass wir halt eben echt nicht wissen, was wir tun und wir können nicht wissen, was wir tun, weil das Feld dafür zu neu ist.
2: Boah, oh, ich fühle mich, fühl mich körperlich unwohl, muss ich gerade sagen. <lacht> oh, ich glaube, wir wissen schon ganz genau, was wir da tun. Also mal ohne Mist. Ich meine, das jetzt irgendwie aller Nase, also ich meine, ich glaube jetzt so framework marktmäßig Markt hat sich doch im Prinzip, äh, ich will nicht sagen alles geklärt, aber ich meine, ich sag mal, die Reviere sind aufgeteilt und ich sag mal, dass jetzt irgendwie in den nächsten äh, zwei, drei Jahren da so so ein Ding um die Ecke kommt wie Vue, Angular, React, halte ich jetzt mal, also ihr könnt mich gerne korrigieren, aber halte ich ja für relativ unwahrscheinlich. Und ich sag mal, mittlerweile werden die Dinge ja quasi fast nur noch optimiert, zumindest ist es bei Angular so, dass man äh, da jetzt auch keine großen Würfe mehr irgendwie machen wird, sondern man optimiert das jetzt irgendwie gnadenlos noch raus. Aber ich sag mal, ich glaube, wir wissen doch schon, was wir da tun. Und ich, ich meine, dieses Ding, Framework ist ja auch nichts mehr Neues. Ich meine, da sind relativ viele Versuche unternommen worden, da sind ein paar weggestorben. Die dümpeln jetzt irgendwo noch in irgendwelchen Legacy-Projekten rum, aber im Prinzip, das Ding ist doch
1: durch, oder nicht? Also äh, Mag ja, Moment, äh, technisch vielleicht, individuell ja. möglicherweise, auf Organisationslevel S definitiv nicht. Also da muss ich einfach nur beliebige Webseite aufmachen und in den Source-Code gucken. Und irgendwas funktioniert da ja nicht. Irgendwas ist da ja suboptimal. Irgendwas bindet da ja dreimal Bootstrap rein und das das hat möglicherweise das damit was damit zu tun, dass noch nicht alle auf dem gleichen Wissensstand sind, aber vielmehr glaube ich halt gerade bei komplexen Dingen echt stark daran, dass die Webprodukte, die da hinten rausfallen, ähm, Resultate sind von Organisationsstrukturen und von Prozessen da drin und das ganze Technische ist da ein Bestandteil von.
0: Dazu passt ja das mit der technischen Schuld auch. Also du musst ja auch Prozesse haben, die das zulassen, dass du, also die das sozusagen einpreisen, dass du technische Schuld aufarbeitest.
1: Eben. Also immer, wenn, immer wenn ich halt irgendwie in, in eine Firma reingucke und äh, sagen wir mal so, dass äh, Feuer aus der Mülltonne halt mehrere Stockwerke hoch ist. Das liegt halt nicht daran, dass da nicht, dass, dass da äh, die Damen und Herren, die da den Code schreiben, es nicht drauf hätten. Die sind möglicherweise da jetzt irgendwie zu tief ins Wasser rein und äh, ne, es steht ihnen bis zum Hals und so, das mag ja alles sein. Aber das Problem, das ich dann da meistens diagnostiziere, ist nicht vor dem Bildschirm mit dem Code drauf, sondern ist vor Bildschirm mit anderen Inhalten befindlich. Oder halt einfach struktureller Natur. Weil irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Turnover Rate oder irgendwie Konzeption und irgendwie jeden Tag was Neues. Und jetzt musst du da Blockchain einbauen. So Sowas halt. Sowas halt. Ich meinte das mehr so auf Organisationslevel.
3: Was jetzt diese Gehälter angeht, ist das ja die Aufgabe der Firma, das irgendwie zu regeln. Und es, also ich kann mich durchaus an die Zeit erinnern, da wurde Frontend noch deutlich anders bezahlt als jetzt Backend. Ich denke, so ein reines Bauchgefühl, ohne die genauen Zahlen zu kennen, glaube ich immer noch, dass Frontend nicht auf dem gleichen Level ist, wie andere die richtigen Programmiersprachen. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite gibt es was ganz anderes, nämlich, dass das Web in dem Sinne deutlich größer geworden ist, deutlich komplexer geworden ist, weil wir haben ja jetzt die Technologien, um mehr zu machen, damit jetzt fancy-dancy-Radio-Buttons, fancy-dancy-Sachen danach machen. Das heißt, Frontend-Entwickler und Frontend-Entwicklerinnen mussten sich jetzt auch erst im in kürzester Zeit wahnsinnig viel beibringen. Ähm, es hat mal angefangen mit, wir werden jetzt responsive, aber das äh, responsive ist schon lange nicht mehr das einzige Thema, sondern wir müssen ja wirklich den ganzen NPM-Stack, ähm, alle möglichen Bundler kennen, die Frameworks unterscheiden können und äh, web -Components lernen. Und dann brauchst du schon auch in Firmen die richtigen Personen, die richtig bewerten können, ob eine Person jetzt einfach nur da ist, weil man in dem Beruf viel Geld verdient, ob eine Person eigentlich nur so ein bisschen einen, einen Button-Component schreiben kann, oder ob diese Person tatsächlich auch einen, einen Error debuggen könnte. Und auf der anderen Seite hast du den Druck vielleicht auch von der Firma gegeben, wir müssen jetzt aber Leute einstellen, weil wir wollen die Features durchbringen. Und äh, ist halt eine schwierige Situation. Ich bin da durchaus dagegen, um jetzt mal auch was Provokatives zu sagen, dass wenn du jemanden kommst, der äh, irgendwie frisch von der Uni kommt oder frisch aus dem Bootcamp kommt und sagt, ich hätte gern 70.000, ich habe gehört, das wäre hier normal beim Informatiker sein, finde ich schwierig, würde ich vielleicht nicht geben. Auf der anderen Seite kenne ich auch Senior-Entwickler, Senior-Entwicklerinnen, denen würde ich gerne das dreifache Gehalt einfach geben, weil sie die Arbeit von zehn Personen gleichzeitig machen. Äh, ist jetzt in Deutschland nicht so üblich, so das äh, dreivierfache Gehalt zu bekommen. Manchmal wäre es allerdings auch fair. Ähm, ja, aber wie gesagt, was was machst du denn, wenn wenn du bra musst jetzt wachsen? Wir brauchen neue Features, wir brauchen neue Features, wir müssen Leute einstellen. Und es gibt nicht so viele. Und Person ist jetzt gut genug. Vielleicht stellen wir mal an. Also... Ist jetzt Ich bin jetzt im Startup, ich habe jetzt dieses Problem hier nicht so, wir sind nicht so viele Leute, aber der Hans hat auch letztens was ganz Spannendes gesagt. Ähm, es ist natürlich schwierig, darüber zu gehen, wenn ich nicht da ist und nicht darauf antworten kann. Er hatte nur auch gemeint, ein Vorteil an neuen Personen ist auch immer, dass die so einen neuen frischen Wind reinbringen und neu auf Sachen schauen können. Gut, ist jetzt so, so, ein, so ein Thema am Rande nur, aber es könnte auch so sein, so äh, gut, du hast jetzt eine Person und nur Senior einzustellen, ist natürlich auch schwierig. Ähm, weil das kostet wahnsinnig viel Geld und Junior einzustellen ist ja eigentlich eine grandios gute Idee, weil die sind sehr motiviert normalerweise, sind noch lernfähig, sind, sind noch nicht in diesem Tunnel. Ähm, dann brauchst du aber auch die richtigen Mentoren und Mentorinnen in der Firma und das sind oft die, die auch sehr gut sind und dann vielleicht auch diejenigen, die oft keine Zeit haben, weil sie dann doch wieder äh, bei Projekten alles Mögliche machen müssen.
2: Das waren total viele Themen. Ich bin ja. äh, mega gesagt, Ich bin tatsächlich bei der Button-Component zuerst hängen geblieben, weil ich kurz an Manuel Matusowitsch denken musste, an HTML Hell, so wie ja. viele Zeilen brauche ich, um Button zu machen. Hat er neulich was gepostet, 20 Zeilen waren es, glaube ich, oder? War das irgendwas gepostet die Tage? Ein diff index äh, Irgendwas komisches war das neulich wieder. Aber das mit den, mit, den, mit den Seniors und Geld und überhaupt fand ich jetzt irgendwie mega interessant. Die Frage ist ja, was ist überhaupt ein Senior? Also, äh, ich Hast du das jetzt irgendwie so gesagt, die wird es denen mehr Geld geben und Juniors sind ja irgendwie auch gut und die muss man aber irgendwie mentoren. Die Frage ist halt, was ist ja irgendwie ein Senior? Ist das irgendwie der Typ, der das seit 20 Jahren macht oder also was kennzeichnet den denn eigentlich? Also das was? ist ja
3: bei jeder Firma anders und auch das finde ich wirklich ein Problem, wenn du äh, eine Firma bist, die sagt, bei uns heißt Senior ein bisschen was anderes und jemand bewirbt sich bei dir und sagt, ich bin Senior-Dev und du sagst als Firma, wärst du bei uns aber nicht? Ähm, hast du auch das Problem, dann will die Person vielleicht auch nicht gerade bei deiner Firma anfangen, wenn du da noch nicht mal dein, deinen Senior-Titel bekommst. Vielleicht hat es da noch nicht mal was mit dem Gehalt zu tun. Ähm, ich würde auch die Meinung vertreten, dass nicht jeder muss Senior sein. Ich, ich finde Professional auch eine wunderbare Stufe. Ich würde es auch gar nicht Intermediate nennen. Ich würde es auch vielleicht Mid-Level nennen, aber ich würde es gar nicht Intermediate teilweise nennen, weil für mich ist Senior eine Person, die auch sehr viele andere Aufgaben hat, also wo wirklich dieses ganze Mentoring dazu dazukommt, äh, wo Architekturentscheidungen dazukommen und noch etliche Sachen mehr. Und es kann auch jemand einfach extrem gut im Professional-Bereich sein, ohne Mentoren zu müssen, ohne Architekturentscheidungen treffen zu müssen.
1: Also sprich, du würdest das mehr so slicen, nicht entlang von ähm, Kompetenz, sondern äh, von Verantwortlichkeiten. Aufgaben. Jemand kann sehr ja, kompetent ja, sein, aber sagt halt eben, so dieses ganze Mentoring erreichen. und architektur Großwurf machen ist nicht meins. Ich schrubbe, wie du so schön gesagt hast, lieber Komponenten, weil das ist mein Ding. Es,
3: es, es gibt ja eh schon so zwei Bereiche, die jetzt gerade modern werden. Die eine so in die Principal-Richtung, die anderen vielleicht auch mehr in die Leadership-Richtung. Ähm, was ich immer noch so ein bisschen verm vermisse, ist einfach so, einfach ein extrem guter, extrem gut im Bereich Professional zu sein, ohne... Leute leiten zu müssen und ohne Projekte leiten zu müssen. Es ist so, vielleicht ist es ein deutsches Ding, ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie es in anderen Ländern ist, aber es ist immer dieses, ich muss auf die höchste Stufe. Und äh, dann hast du halt auch Firmen, die sagen, ja gut, wenn du mehr Gehalt möchtest, ist nur mit einem Beförderung äh, zusammen. Das heißt, man muss dann halt Senior werden, wenn man jetzt mehr Gehalt bekommen möchte.
2: Ich muss jetzt echt den Joschi auch ansprechen. Gibt es bei dir sowas wie wie Seniors oder gibt es diese Abstufungen in Rollen? Ich finde das, ich finde das immer recht cool irgendwie, dass dieses dieses auf diesen Titeln rumgereiht hat. Also ich meine, ich verstehe natürlich irgendwie, dass man irgendwie eine gewisse Differenzierung schaffen will, aber ich finde das immer recht spannend irgendwie so. Ähm, ich habe das Gefühl, dass manchmal irgendwie immer mehr Titel erfunden werden, wenn jetzt um nach oben hin irgendwie noch mehr Abstand irgendwo anders hin irgendwie. Zu zeigen. Keine Ahnung, wie. Also, ich wüsste jetzt noch nicht mal, was ein Principal ist. Oder um
0: gesagt. Geld zu sparen.
2: Oder Staff Engineer. Ich keine Ahnung, was das ist, aber.
3: Man kann auch ganz viele Level nach unten erfinden. Das geht auch.
2: Das da fängt an, man ja, ja, nämlich bei Level
3: 1 an mit Beste. <lacht> <lacht> und dann ja, da ist ja nach oben alles offen.
0: Und also es gibt ja auch die äh, Seniors und Art Directors. Die gibt es ja dann statt einer Gehaltserhöhung, kriegt man eben den Titel, damit man ähm, mit dem kokettieren kann. Und dann. Äh, Genau, dafür gibt es halt dann nicht so viel Geld, aber immerhin bis jetzt hier unser Aushängeschild so.
1: Also ich will ja nicht trollen, ne? aber ich meine, wenn man nicht mal auch nur im Ansatz Einheitlichkeit darüber hat, wie man überhaupt seine Entwicklerschaft einteilt, finde ich, find ich ja mein Eisenbahnargument gar nicht mal mehr so schlecht, so auf Organisationsniveau. Wir wissen nicht mal, wie wir sie alle nennen sollen, wie wir sie einteilen, ob wir sie überhaupt einteilen sollten. Aber die Organisationen wissen genau, was sie tun. Ich bin da ja nicht so überzeugt von.
2: Es ist ja auch, es ist ja auch an vielen Stellen so, dass, dass dass diese dass diese diese Titel ja oftmals auch irgendwie nichts mit tatsächlicher Leistung oder Fähigkeit oder Leistungsfähigkeit zu tun haben. Also gefühlt. Also ich meine, ich war relativ lang in dem Unternehmen. Ich sage jetzt auch gar nicht welches. Und das äh, Grüne? Hör auf! <lacht> okay, ich weiß welches. <lacht> Und äh, da war es halt irgendwie festgelegt, auch zumindest damals, wahrscheinlich hat sich das jetzt geändert, ähm, aber da war es lange Zeit so festgelegt, okay, du musst irgendwie x Jahre in dieser Gehalts- und äh, Titelstufe verbringen, bevor du überhaupt quasi in die nächste kommst. Und ähm, da war auch dann wirklich so Aussage im Raum wie, also Nico, deine Leistung ist gerade eigentlich relativ egal, also gib dir nicht so viel Mühe. Ähm, es geht nicht schneller. Und, ähm, <lacht> und und das fällt mir nur gerade dazu ein als Anekdote. Das ist natürlich hoffentlich irgendwie so die Ausnahme, aber das fällt mir zu so ein, dass halt einfach auch so ein Titel oftmals irgendwie relativ wenig Aussagekraft hat. Und äh, da gibt es so einen Begriff, wie heißt der? Dark Mass Developer, was ist das? Ja, genau. Schilder den mal ganz kurz, ich finde das so spannend.
4: Ach, ich weiß auch nicht mehr, wo das herkommt, aber... Ähm also in einem anderen Kontext irgendwie äh, mal mal dieser Begriff irgendwie Dark Matter Developer oder sowas ähm, quasi Entwickler, die man nie erreichen kann, weil sie weil sie quasi keinen öffentliche keine öffentlichen Auftritt haben, äh, aber eigentlich gut sind in ihrer Sache und haben einen guten Job macht, so wie ihr es gerade beschrieben habt, irgendwie die gar nicht die die die, die wollen irgendwie die brauchen diesen ganzen diesen ganzen Breborium irgendwie nicht, sondern die machen einfach einen guten Job Vielleicht sogar einen sehr guten Job, aber sie sind
2: irgendwie eigentlich nicht sichtbar. Das meinst du jetzt? Also genau. das, 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 das. Oder auch ohne jetzt irgendwie so, ich bin der Senior oder irgendwas, sondern die, die, die machen, ja. machen das weg, übernehmen Verantwortung, aber haben, sind jetzt irgendwie auch gar nicht so präsent oder weiß ich nicht. Das das ist irgendwie so die andere Richtung an der Stelle. Also diese Titel finde ich ganz schwierig irgendwie.
4: So jetzt, also nachdem du mehrfach versucht hast, den schlafenden Hund neben dir zu machen, <lacht> übrigens bin ich überhaupt nicht eingeschlafen. Äh, darf ich euch, ich bin in einer sehr bequemen Situation hier, weil ich eigentlich nichts äh, nichts zu tun habe, außer euch zuzuhören, darf ich euch noch ein Thema spendieren? Also eins, das mir die ganze Zeit jetzt schon durch den Kopf geht. Es geht so ein bisschen weg, also ihr müsst da nicht drauf eingehen. Ich würde gerne das Thema Nachhaltigkeit mal noch irgendwie mit ins Spiel bringen. Ähm, hat jetzt gerade mit der Diskussion nichts zu tun, aber mich würde eure Meinung dazu interessieren oder ich würde euch gerne drauf loslassen. Ähm, wir sprechen über, ihr sprecht über Komplexität im Web. Ich, ich komme jetzt einfach mal mit, zum, mit so einer These und sage, also vor 20 Jahren oder vor 15, ist ich, egal, hat es mich unglaublich viel weniger Energie und zwar in jeder Form gekostet, um eine Zeile CSS zu deployen. Ähm, was sagt ihr dazu? Also was ist das für ein für ein Aspekt der Komplexität, die wir die wir uns eingekauft haben? Das hast du die Tage gehabt, ne? Was hast du ich, Naja, das ist ein Thema, das mich irgendwie immer wieder umtreibt. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Pipelines ich heutzutage durchlaufen muss. Äh, und, und, und also wo wo fängt das eigentlich an? Also um am Ende irgendwie eine Zeile äh, CSS zu deployen oder ich, ich, das jetzt einfach nur, ich habe es mal auf die Spitze getrieben, aber mhm. ähm, also ich sag mal, wir, hier sind wahrscheinlich mehrere Personen, die vor vielleicht 20 Jahren oder vielleicht sogar noch länger äh, schon angefangen, ihre erste Webseiten äh, hochzuladen, vielleicht damals mit dem Texteditor oder mit Dreamweaver oder keine Ahnung was und einem FTP. Und ich glaub, Frontpage. War, ja, also Frontpage 95 war mein erstes Tool, kann ich euch sagen, erste lizenzierte Software. Ähm, also, natürlich hatte das irgendwie alles sehr sehr viel Faustkeilartiges, schon klar, aber ich meine einfach nur, sich das mal jetzt kurz, so diese Distanz, diese Strecke, die wir seit da gemacht haben. Wie teuer ist eine Zeile CSS mit allem drum und dran? Ich würde euch gerne diesen Impuls mal einfach kurz geben, wenn ihr über Komplexität spricht. Ich würde euch interessieren,
1: wie, was euer Blick darauf ist. Du meinst jetzt Nachhaltigkeit auch jetzt nicht im betriebswirtschaftlichen Sinne?
4: Ich habe das absichtlich mal offen gelassen, ja, das sind, sind ganz viele Aspekte, aber also was ist sozusagen der Aufwand und also das Thema technische Schuld gehört dann natürlich irgendwie auch mit rein, also es ist wirklich, ich meine es wirklich auf der einen Seite total pragmatisch, also wie viel Strom brauche ich, um eine Zeile CSS zu deployen, wirklich, ohne Mist, das geht ja, ja. mir die ganze ganz, ganz Zeit durch den Kopf irgendwie, wie viele Pipelines muss irgendwie eine Zeile CSS durchlaufen, damit die endlich auf einer Webseite ankommt. Ähm, jetzt, jetzt spreche ich wirklich über so ein, so ich spreche über ein Atom, ja, wo ich sage, mhm. also da habe ich jetzt persönlich überhaupt keine Schmerzen daran, am offenen Herzen zu äh, operieren und ich würde sofort auch einfach ein FTP aufmachen und das Ding einfach in der Website ändern. Das muss <lacht> irgendwie keine Unit-Tests durchlaufen, gar nichts. Also wirklich einfach rein damit. Mhm. So äh, Diesen
1: Aspekt. Ich habe es absichtlich offen gelassen. Ja, ja, aber ich meine, zu den Betriebswirtschaftlichen hatte ich letztens tatsächlich mal einen Gedanken, als ich genau in der Situation war, irgendwie so hier bisschen eine Zeile CSS ändern, ändern mach das mal eben hier grün. Und dann deploy das mal im Sinne von, das wird dann irgendwie mit Git wohin gepusht und dann geht dieses platform as a Service-Ding los und baut irgendwie erstmal ein komplettes Linux neu und dauert irgendwie ewig lange. Und ich habe mir <lacht> da schon gedacht, ja wunderbar, äh, kannst du auch irgendwie Bitcoin meinen. Nein, äh, äh, da, meine Rede, meine Rede
4: ohne Mist, ich habe mir diesen Tag, ja, ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe mir wirklich, ich gebe ich geb dir kurz noch einen Gedanken. Ich, ich bastle seit einer Woche an einem Tweet in meinem Kopf den habe ich noch nicht fertig formuliert, aber ich, ich das ist jetzt hier der Disclosure, kommt der kommt dann irgendwann so. Die ich ich frage mich, frag mich seit einer Woche, ob wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, bei allen NFTs, Web3s, whatever gerade alles passiert, womit ich überhaupt nicht einverstanden bin, ob das jetzt aktiv gerade die Sekunde ist, in der das Web und ich einfach unterschiedliche, Abzweigungen nehmen. Ich glaube, ja. Also, ich bin jetzt bin ich gerade irgendwie echt an so einem Punkt, wo ich, wo ich aktiv abgehängt werde. auch Puls, werde. Ne? Ich, ich habe gerade Puls, ja. <lacht> ja der, also, wirklich, der also, und das der schlafende spricht
1: zu so viel. Ja, ja, der schlafende Hund.
4: Soll ich, jetzt schlafe ich wieder ein. Also, bitte, go for it. Nee, also, alles, was ich halt nur
1: sagen wollte, dazu war ähm, im Prinzip, also, da wird ziemlich viel Arbeit verrichtet dafür, dass ich eine Zeile CSS pushe. Uh, mein Schluss war halt, die Arbeit wird halt auch nicht für mich verrichtet, sondern für den Plattformanbieter, damit der einen Grund hat, mir so viel Kohle abzuknöpfen, wie er da <lacht> mir abknöpft im Vergleich zu, ich betreibe halt einfach irgendwo einen Server bei irgendeinem so günstigen Hoster. Das ist halt jetzt irgendwie nicht notwendig, dass ich mein CSS-Deployer, aber weil ich halt irgendwie anscheinend diese User-Experience haben möchte, von wegen Git Push und das Ding baut sich neu und die wollen dann irgendwie da eine Infrastruktur hinbauen, die dieses Paradigma umsetzt, das kostet halt eben, und das kostet halt eben den Strom, der dafür drauf geht, dass halt irgendwie für einen CSS-Change das komplette Linux neu gebaut wird, und das knöpfen die mir halt eben ab, das ist halt einfach so der der Service, das habe ich mir halt eben gedacht, ah, so, deswegen kostet das so viel, ja, mai.
4: Die Frage ist jetzt, also, Entschuldigung, Vanessa, ich weiß, du willst was sagen, und sehr gerne, wie ich das auch höre, ich wollte nur dazu sagen, ähm, ja, klar, die, die, also die Frage geht jetzt aber auch eher an dich oder ich meine jetzt an uns. Ne? Also die, die wir wissen, also wir, natürlich wissen wir, wie das alles dann passiert und warum das zustande kommt. Die Frage ist eher, ähm, das sind ja wir, die irgendwie den Abzug an der Waffe haben und wir können eigentlich darüber entscheiden ist das die Art und Weise, wie wir arbeiten wollen? Ist das das, was ich dem Planeten zumuten will? Ich, ich, du übertreibst jetzt mal absichtlich. Ja? Also nur ja. einfach zu verstehen, wo, warum das so ist und wo das herkommt, das ist ja nicht die, das ist ja nicht die Lösung für die Aufgabe. Sondern ich frage mich jetzt gerade, ist das irgendwie alles gerechtfertigt? eine ist eine Metafrage, ja? die, die, die sehe ich eben im Web auch. Also ja, aber auch unter. das ist
1: wieder so eine Sache mit, mit Mindshare. Du musst dir halt eine andere Welt, ein anderes Arbeiten erstmal vorstellen können. Und das fällt uns halt, so alt und klapprig, wie wir sind, halt, glaube ich, sehr viel einfacher als äh, vielen, vielen anderen.
4: Äh, sicher. Ja. Wir müssten wahrscheinlich auch mehr Was ist das Verb von Advo, Advokat? Advokatieren. <lacht> äh. <lacht> Whatever.
0: Ich wollte nur sagen, also ich glaube, dass, also, dass das schon krass ist. Ich glaube, das Beispiel mit dem CSS, das du rausgepickt hast, ist natürlich extrem, weil CSS ja auch so wenn der Browser irgendwie nicht klarkommt auf das CSS, dann explodiert die Seite nicht dann, dann bröckelt nur irgendwo was weg. Das heißt also, der,
2: ja, aber lass es ganz der ganz Fehler, ehrlich, den man... Lass mich ganz kurz unterbrechen, ganz bewusst. Aber lass es, keine Ahnung, lass es sein, irgendwie der Senior hast festgestellt oder der der äh, keine Ahnung, was lokal keine Ahnung, was hast den Pre-Commit-Hook irgendwie übergangen und der ESLint hat nicht gerafft, dass da ein Semikolon fehlt. Also ziehst du das nach? Also ich sag mal, du kannst ja irgendwie rot durch grün äh, irgendwie setzen im CSS durch. Okay, cool, ich habe jetzt hier den Formatter nochmal gepleased, weil keine Ahnung, meine Pipeline rot war. Also ich meine, das ist ja mhm. quasi also letztendlich die, die, die Komplexität der Änderungen ist da ja irgendwie... So
4: viele Anglizismen in diesem Satz. <lacht> ich weiß, mein Prozessor explodiert <lacht>
2: gerade. Aber das, das ist... Ja. Das, ja, okay, gut, ja, aber das... das ich wüsste Aber nicht da nicht nimmst
0: du ja prettier, dass das erst gar nicht passiert. <lacht> ne? Genau. Äh, oh Mann, ey.
2: Ähm...
0: Nee, aber ich unterstelle dem Yoshi zum Beispiel, dass er wahrscheinlich äh, vor 20 Jahren äh, öfter mal von seinen Kunden irgendwie an zu Unzeiten angerufen wurde oder vielleicht auch, wenn er Urlaub gemacht hat und irgendwas war an der Webseite kaputt. Und im Nachhinein hat Hä, der Yoshi Urlaub? festgestellt, ja, nee, okay, Urlaub nicht. Am Wochenende, an den Sonntagen. Also ähm, auch hier. Das, ist ja hier. das ist ein schlechtes
2: Beispiel.
4: Ich bin ja hier. Ja.
0: Also er hat dich, als du in, auch in deinem Schlafsack unterm Schreibtisch geschlafen hast im Büro, hat er dich geweckt, weil du übermüdet irgendwas kaputt gemacht hast und es nicht festgestellt hast. Und ich glaube, solche Situationen haben stark abgenommen, oder? Und wir werden ja alle älter und haben irgendwann, sind wir also äh, sind wir zu alt für den Scheiß und möchten eben einfach noch, äh, möchten Sicherheitsnetze einziehen. Und daher kommen ja diese ci Pipelines, das und wir wissen halt, wir können äh, müde und mit drei Weißweinen im Kopf noch was committen und äh, es geht nur durch und wird nur deployed, wenn es auch Hand und Fuß hat, einigermaßen.
4: Also ich, und so, ich, das ich, ist ich, die, ich die Sicherheit, die du dafür bekommst.
0: Komite. Ähm, ja, den Test kannst du gleich mal machen.
4: Also, äh, nee, Schepp, ich weiß, was du meinst. Und es war jetzt auch gerade keine keine Generalkritik äh, gegenüber, sagen wir mal, modernen äh, Technologien oder modernen Toolchains, sondern nur, um das ein bisschen noch einzuordnen, Ich, ähm, das hat natürlich irgendwie seinen Sinn. Ich glaube aber, ähm, dass das ein gutes Beispiel ist dafür, wie wir da auch äh, gewaltig übers Ziel hinausschießen können. Und ähm, also das ist ja nicht nur so, dass es irgendwie dieser eine Fall ist, wo ich dann irgendwie eine Pipeline laufen lasse und sehe, dass irgendwie alles passt und dann kann ich in Ruhe ins Bett gehen, sondern diese Pipeline läuft nicht einmal, sondern läuft bei jedem Commit von jedem, der an diesem Projekt arbeitet und das ist irgendwo, also also am Ende ist es eine Unverhältnismäßigkeit, die da auch, also in, ich glaube, man kann das niemandem einzeln explizit vorwerfen, dass er da einfach äh, zu unwissend mit dem ganzen Zeugs geht, sondern, und das ist, glaube ich, auch ein, 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 ein Thema, das irgendwie auch diesen ganzen Frameworks, über die ihr vorhin gesprochen habt, von denen ich übrigens überhaupt keine Ahnung habe, ähm, inhärent ist. Nämlich, die machen einem ähm, die, die machen einem das Leben so einfach, dass man über viele Dinge gar nicht mehr nachdenkt. Und ich glaube, da liegt eigentlich dieses Gef da liegt eigentlich die Gefahr da drin. Also es ist jetzt. Vielleicht, vielleicht noch eine ganz kurze, ich will ja das gar nicht hijacken hier, aber ähm, jetzt, ihr wisst, ich komme aus dem Bereich Barrierefreiheit und ähm, das Thema mit diesen Frameworks, über die ihr gesprochen habt und, und Barrierefreiheit ist ja auch so ein ganz äh, spezielles Thema. Ähm, die die ganzen Frameworks, über die wir sprechen, sind sicherlich nicht von Haus aus nicht barrierefrei, ähm, aber sie machen es einem unglaublich einfach, dieses Thema zu ignorieren und einfach zu vergessen und nicht drüber nachzudenken, weil alles so glitzernd und schillernd ist. irgendwie und ich Also diese Gefahr, glaube ich, steckt in der Technologie immer drin, auf allen möglichen Ebenen. Wir denken nicht über Nachhaltigkeit nach, wir denken nicht über technische Schuld nach, wir denken nicht über Barrierefreiheit nach, sondern es ist einfach alles irgendwie super bequem. Es ist super einfach, mit so einer riesen Kanone auf Probleme zu schießen und dann klar, also wenn ich irgendwie, auch mit einer Schrotpatrone werde ich mir sehr gründlich überlegen, was ich damit jagen gehe und wenn ich damit irgendwie eine Taube jagen gehe, äh, weiß ich nicht, hat halt irgendwie ist halt nicht mehr viel übrig von der Taube anschließend. Es ist, ich glaube, dieses Problem steckt eben in so in so verschiedenen Themen drin und das war so, äh, das war jetzt das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Also ich, ich will gar nicht sagen, ähm, alles ist grundsätzlich verkehrt an der Stelle, sondern ich sage nur, es verleitet zu ja, ihr wisst schon was ich sagen. Jetzt bin ich wieder ruhig, ich schlafe wieder ein. Gut macht.
2: Das passt aber auch voll gut auf das Thema, was wir neulich hatten: mehr Deutlichkeitstoleranz, oder? Also ich meine, es ist nicht, das ist nicht pauschal schlecht, aber es ist halt die Frage, wie, also die Dosis macht das Gift an der Stelle, oder? Also ich meine, die, die also ich, ich. Sicher immer.
4: Mich würde interessieren, Vanessa, du hattest vorhin angesetzt und ich habe dich unterbrochen. Das ist schon lange her, aber vielleicht erinnerst du dich noch, als wo wir ganz wobei ich dich unterbrochen habe.
3: Als wir ganz am Anfang mal über diese Angular-Komponente und dann hat man halt so ein Dift da drum gemacht haben, äh, gesprochen haben, ich bin, ich bin da teilweise ein bisschen pragmatischer geworden, ähm, auch was jetzt dieses wirtschaftlich nachhaltig angeht, bevor man das jetzt falsch verstehen kann, mir ist die Qualität, die Codequalität qualität weiterhin ex ist extrem wichtig nur nicht mehr ganz so, wie ich vielleicht von einem Studium so rauskam und alles 120% Prozent perfekt haben wollte, auf die möglichst beste Weise. Weil ich dann auch, wie Peter mal schon vorhin sagte, pff, ganz ehrlich, das schmeißt wir eh wieder weg, das Feature schreibt man eh wieder neu. Und lustigerweise habe ich da ungefähr so vor einer Stunde gedacht, ähm, wahrscheinlich dieser Diff-Container, dass dem, der, die Einzige, die dadurch verletzt wird, ist wahrscheinlich äh, die Umwelt die jetzt noch zusätzlich nochmal ein Diff-Container da ausliefern muss. Das war tatsächlich vorher mein Gedanke, als ich mir gedacht habe, wahrscheinlich ist es der Firma egal, wahrscheinlich ist der Codebase egal. Es kostet vermutlich einfach nur mehr Strom, dass dieses eine mehr Diff-Container da jetzt ausgeliefert das wird. Ist das ist falsch. tatsächlich, was ich mir gedacht habe. <lacht> ähm, über, über Bitcoins, über Blockchain ist ein, ist ein krasses Thema, ähm, dass, es, dass es das immer noch gibt und... Dass es wahrscheinlich nur mal verboten wird, weil es sonst vielleicht eine, tatsächlich eine echte Währung werden könnte. Aber dass es immer noch nicht verboten wird aus Stromgründen, ist unvorstellbar. Es gibt da vom JSConf 2019 oder 2020, ich bin mir unsicher, aber es gab da mal ähm, einen sehr guten Talk tatsächlich über äh, den Stromverbrauch von Webseiten. Und ich denke, der Chef hat bestimmt gleich wieder die richtige URL im Hinterkopf, aber es gibt auch eine Kann Webseite mich aber auch auf auf einer Webseite, bei der man selber schauen kann, was so der Stromverbrauch der eigenen Webseite ist. Das, ist. das ist auf jeden Fall auch mal spannend. Das ist einfach nur mal so eine Zahl, dann schwarz auf weiß. Ich glaube, es war eine weiße Zahl auf einem grünen Hintergrund zu sehen oder auf einem roten Hintergrund. Ich glaube, es kam darauf an, wie viel Strom so die eigene Webseite verbraucht.
0: Ja, es war so eine französische Firma, wo auch Green im Namen vorkam. Das ja. weiß ich noch. Ähm kann, kann die aber gerade, erinnere mich nicht mehr ganz dran. Ich gucke mal gerade.
2: Während du suchst, mhm. noch eine Anekdote, glaube ich, wahrscheinlich gleiche Chainscomfort, oder ein Jahr später. Da war, hat jemand über die Geschichte von HTML irgendwie gesprochen. Ich glaube, das war mhm. 2000. 19? Ich bin mir nicht mehr sicher leider. Auf jeden Fall war es so, ja von wegen hier, oh, das ist hier so HTML mit Attributen, um da irgendwas zu stylen, also BG, Color und so Geschichten. Mhm. Und dann, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das ne, ob das eine Anekdote ist, ob das wirklich passiert ist oder ob das wirklich irgendwie ein Gerücht nur war. War halt irgendwie auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein älterer Entwickler, Entwicklerin, irgendwie da so, so mit rumgesessen und dann saßen so ein paar Hipster-Entwickler da mit rum und meinte so, boah, krass, ist das React? Also so nach dem Motto, wow, das sind ja Attribute auf dem HTML, ist das React? Und äh, das, das also das ist, ist mir gerade so einer Erinnerung gekommen irgendwie, weil das auch auf dieser Konferenz war. Hat gar nichts zu der Diskussion mit äh, Nachhaltigkeit zu tun, aber das fällt mir nur so ein. Ist das React so HTML irgendwie äh, von 92? Musste ich nur kurz schmunzeln.
3: <lacht> ich muss aber leider auch dazu sagen, dass ich denke, dass wir in einer sehr, sehr kleinen Bubble tatsächlich sind. Also ich habe auch letztens nochmal mit anderen äh, Entwicklern, Entwicklerinnen von anderen Programmiersprachen gesprochen und habe halt wieder irgendwas von Accessibility erzählt und irgendjemand hat mir da mal so, hat mir, hat mir mal so ernst in die Augen geschaut: Du bist in einer Bubble. Weißt du das? Das interessiert niemanden außer die paar Webentwickler, die da bei dir in deiner Bubble-Bubble sind. Das interessiert, das war jetzt überspitzt gesagt, aber so. Das interessiert bei niemanden bei Android. Das interessiert niemanden bei iOS. Ist dir das noch bewusst, dass du da so in so einer Bubble drin sind? Ich, ich mag das sehr, in dieser Bubble zu sein und ich finde es auch weiterhin sehr wichtig. Ähm, ich glaube, bei Strom ist es für mich, so kommt es mir vor, ist noch egaler als Accessibility. Bei Accessibility sagen zumindest so ein paar wichtige Firmen so, nee, das verlangen wir jetzt auch von unseren Agenturen, die Webseiten für uns machen, dass es das accessible sein muss. Und dann gibt es zumindest so ein paar Tests dafür. Ich habe noch nie was von einem Test gehört, das überprüfen würde, wie viel Strom da die Webseite da verballert.
0: Green Spectre. Green Spectre. Die
3: das heißt, deswegen äh, muss jeder Zuhörer und Zuhörerin jetzt jedem von diesem Podcast erzählen, damit das, die Bubble größer wird, bis die ganze Welt wird.
4: Auf jeden Fall. Also, ich, was mir jetzt dazu einfällt, weil du sagst, es gibt keinen Test. Ich, ich glaube, das früher oder später, also ich wäre einfach mal nur so, ich will nicht schwarz malen, aber fliegt uns das allen so ein bisschen um die Ohren? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es gerade so, dass die Energiekosten äh, rund um uns gerade sich vervielfachen. Ähm, Gasanbieter hat hier. Unser Stromanbieter hat irgendwie gerade pleite gemacht oder oder, oder wirft die Flinte ins Korn. Ähm, unter anderem, weil die Einkaufspreise für Energie einfach so unglaublich viel höher werden. Ich glaube, früher oder später holt uns dieses Thema irgendwo ein, ja. Ähm, wie gesagt, es ist, ist gar nicht mal unbedingt jetzt mein, mein ausschließliches Thema, oder? Aber ich glaube, das ist ein Aspekt der Komplexität, über die wir da gerade sprechen, den man auch nicht vernachlässigen kann. Und da steckt auch so ein bisschen sagen wir mal eine Aufgabe oder eine Pflicht für uns alle irgendwo auch mit drin und diese Fahrlässigkeit, die wir zum Teil begehen, indem wir ohne nachzudenken Komplexität in Kauf nehmen, kann sehr weitreichende Folgen haben, auch in die Richtung es ja. klingt jetzt so, als wollte ich was Dramatisches sagen und damit den Schluss einleiten das war gar nicht meine Absicht übrigens.
0: Ähm, wir schneiden es einfach ans Ende dann.
4: <lacht> sehr gut.
0: Ja, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass natürlich, du kannst ja teilweise auch nicht mehr mit jeder Kiste entwickeln, weil äh, auch da, da hast du das dann quasi deine deine Pipeline auf dein, deiner Maschine, die ist ich dann, dann die so viel Rechenleistung. Ha?
3: Zeig nichts gegen meinen Laptop.
0: Geht's denn schnell oder nicht schnell?
3: Was bei meinem Laptop geht sehr schnell.
0: Na, siehst du. <lacht> Genau, aber äh, wahrscheinlich auf so einer äh, so einer Dell-Klappergurke vielleicht dann auch nicht mehr so ganz.
4: Also mein Laptop. Äh,
0: du hast keine Dell-Klappergurke, du hast ja einen Dell-XPS, das weiß ich ja, das Ach, ist ja eine gut. coole Kiste mit einem <lacht> neuen Akku. Ich
4: habe eine neue Tastatur hier jetzt übrigens. Sie haben noch nicht verkauft, oh. aber
0: ja, <lacht> ja, die ist noch nicht hier drin. Ja, cool. Ähm, ich habe ja auch einen Dell-XPS, aber es gibt ja zum Beispiel äh, hier ich weiß dell Ich ja, 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 eben. Genau, aber die haben ja wirklich Klappergurken. Also so wie eigentlich alle PC-Hersteller ihre Klappergurken haben. Genau. und Damit macht es dann auch teilweise nicht mehr so viel Spaß.
2: Und das finde ich aber auch wiederum krass halt irgendwie. Also wir haben ähm, in, in, also vor, also bis vor ein paar Wochen hatte ich quasi noch äh, offiziell eine, eine Firma, da bin ich jetzt nicht mehr dabei. Und da haben wir eine Junior-Entwicklerin eingestellt oder Quereinsteigerin an der Stelle. Und das war dann auch so. Ähm, Sie hatte dann auch irgendwie selber einen Laptop halt dabei, um mir zu zeigen, was sie so gebaut hat. Und das war halt auch ein älteres Gerät, weil sie hat das quasi nebenher alles irgendwie so gelernt, neben dem, ihrem, ihrem eigentlichen Job. Und ähm, das war dann auch so. Sie hat dann irgendwie so alles angeworfen. Sie hat dann mit React was irgendwie gebaut und äh, wir das dann zeigen wollen. Und hat sie am Ende auch gemacht. Und, ähm, und das war halt wirklich so. Du hast halt gemerkt, so, sie, sie, sie startet den, 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 den Node-Server. Und das Ding, ich dachte so, krass, der Flughafen ist doch gar nicht so nah. Und das also das ist halt irgendwie auch schon so dieses Ding, was ihr gerade gesagt habt. Also ich meine, du musst halt auch echt potente Maschinen hinstellen, um, um, um vielleicht am Ende irgendwie was äh, hinzustellen, was äh, keine Ahnung, 100 Zeilen Code hat, um, keine Ahnung, drei Buttons und irgendwie ein bisschen Text zu haben. Das ist halt irgendwie auch krass an der Stelle, was was da auch für, für, für Aufwand halt mit so einer Kiste betrieben werden muss, um eigentlich was total Einfaches zu kriegen.
0: Ja. Ja, die sind ja auch obendrein viel schneller geworden. Also ich meine, wie schnell laufen die, wenn die auf Anschlag laufen? 4, 5 Gigahertz, 4 bis 5 Milliarden äh, Takte pro Sekunde, die die irgendwas zusammenrechnen. Und trotzdem wartet man dann da seine Minute, bis der ganze Krempel zusammengebaut ist. Ja, das ist schon, schon krass. Ein
3: letzter Punkt, wenn wir jetzt noch gerade eingefallen ist, zurückzukommen auf das Thema der Komplexität im Web und vor allem, was das ganze Tooling da betrifft. Ihr der ja auch vorhin gemeint, in, den, in kürzester Zeit hat sich das Web halt sehr stark entwickelt und es, es ist ja eigentlich großartig, dass in so kurzer Zeit dann immer so viele Frameworks nacheinander rauskamen, damit man immer sofort, wenn es ein neues Problem gab, ähm, ein neues Tool zur Hand hatte und dann haben sich andere, auch kluge Personen gedacht, ah, das ist schon mal ein richtig guter Ansatz, aber wir könnten es noch besser und dann kam das nächste Lib Library, nächste Library und ähm, auf, dennoch müssen wir so gut wie alles, was existiert, irgendwie ja auch trotzdem noch am Leben halten. Also ich habe jetzt noch nie eine Webseite gesehen, die geschrieben hat, bin jetzt alt, <lacht> tschüss, ich gehe jetzt, ich nutze alte Tools. Auch das wird ja, es wird ja an sich alles unterstützt und äh, ich habe jetzt letztens, ich bin selber darüber quasi ein bisschen drüber gestolpert, dass es natürlich schon lange möglich ist, äh, CSS zu nesten, ganz ohne Sass. Da äh, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ähm, durch äh, die Tailwind-Erfahrung brauche ich ja eh keinen Kiskegel, ist ja egal. Anderes Thema. Ähm,
1: <lacht> <lacht>
3: und, äh, nur, man könnte, es gibt bestimmt viele Sachen, die, die müsste man nicht mehr verwenden es gibt bestimmt noch viele alte Sachen, die sollte man weiterhin verwenden, weil sie für bestimmte Bereiche einfach die besten sind und da bräuchte man kein Framework zum Draufwerfen, ähm, aber trotzdem, es gibt natürlich diese ganzen Lips noch und ich denke, es gibt einige Konfigurationen, die dann, keine Ahnung, wie viele Libraries laden, von SAS angefangen zu vielleicht drei verschiedenen Bootstrap-Versionen, vielleicht noch dreimal, viermal React auf der gleichen Seite geladen, was vielleicht erstmal nicht auffällt, wo wir aber auch sehr viele Kilobytes äh, durch das Internet schicken aufgrund, dass einfach der, der Tech-Stack einer, einer Applikation schon kompliziert geworden ist und sich niemand mehr so richtig auskennt, zu sagen, können wir dieses SaaS, brauchen wir das noch? Nee, das wird noch hier verwenden, aber können wir das refactoren? Wir wissen aber nicht, was passiert, wenn wir den Bereich refactoren. Wir lassen das so wohl, wie es ist. Wir schippen dieses SaaS auch ein, einfach weiter mit.
2: Also das mit der technischen Schuld war das ja ein Stück weit jetzt auch. Ich meine, ab einem gewissen Punkt äh, kannst du halt auch in so, in, so, in so Architekturen auch nicht mehr reingreifen, habe ich das Gefühl. Also ich meine, das war jetzt das Beispiel auch, was ich jetzt vorhin gebracht habe mit den mit den äh, zwei dreimal Mal Bootstrap. Das war halt auch so. Ich habe das versucht dann zu bereinigen. Und ich ich habe da glaube ich, weiß nicht zwei Wochen rein investiert und wollte da einfach so auch so Komplexität rausnehmen. Und ich habe es kaum hinbekommen. Zum einen weil halt irgendwie für diesen ganzen Kram keine Tests da waren und ähm, auch dieser dieser Aufwand dann zu sehen. Ähm, okay. Äh, ist jetzt irgendwas rot statt blau geworden, um es mal ganz banal zu sagen, der war halt irgendwie enorm, weil halt eben auch diese gesamte Toolchain erstmal laufen musste und ich irgendwie, keine Ahnung, fünf Sekunden warten musste, bis ich überhaupt im Browser irgendwas gesehen habe, bis dann das Backend irgendwas ausgeliefert hat, war es halt so, okay, cool, das war wirklich so ein Vortasten, so Takeshi's Castle-mäßig, ne? so, so der Stein im Wasser, geht der unter oder kann ich drauf laufen? Und, äh, das, also ich glaube, irgendwann ist da, also ist halt auch Schluss mit, äh, äh, wenn wir so viel Komplexität und auch gleichzeitig technische Schuld aufgeladen haben, da auch wieder einen Weg rauszufinden. Gerade halt auch bei so großen Applikationen, die dann einfach weiterlaufen, so Zombies halt irgendwie. Und da will ja auch am Ende keiner mit arbeiten mehr, ja, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß. Also ich meine, wie attraktiv ist das irgendwie, an so einem Ding zu arbeiten? Und dann wieder diese These, ich glaube, technische Schuld äh, irgendwie aktiv irgendwie abzutragen oder nicht aufzubauen, kriegen doch die wenigsten hin. Weiß ich nicht. Also das habe ich so irgendwie rausgehört bei dem Thema von Vanessa oder was sie da gesagt hat. Das ist mir da sofort eingefallen. Also dieses, auch da wieder, diese krasse Komplexität, die du dann nicht mehr wirst und wo auch keiner mehr hinfassen will, weil alles explodiert oder nicht.
1: Ja, also ich, ich muss noch kurz sagen, zu technischen Schulden hatte ich ja immer gesagt, äh, damit umgehen nicht abbauen. Das äh, betrachte ich so ein bisschen so ähnlich wie Staatsschulden. Äh, wenn die sich sozusagen in einem in einem festen Prozentband bewegen, relativ zu, keine Ahnung, Größe des Projekts oder Umsatz oder was weiß ich, mag das ja auch ein um Umgang sein. Und da gibt sicherlich unterschiedliche Auffassungen darüber, ähm, ab wann das zum Problem wird oder nicht. Ich würde sagen, Umgang mit technischen Schulden ist nicht notwendigerweise äh, ein eine realistische Perspektive auf definitiven Abbau irgendwann haben. Sondern ich habe das, glaube ich, letztens bei irgendeinem anderen Thema, als wir über Agile geredet haben, so als mhm. den Tschernobyl-Ansatz auch äh, benannt, wo man irgendwie was hat, was so schlimm ist, dass man da wirklich einfach nur einen Betondeckel drüber macht und gut ist. Ist ja, not, ist ja auch ein Umgang. Und vielleicht je nach Art des Problems, also wirklich, wenn es eine absolute Kernschmelze ist, weil man es nicht wegkriegt, kann man ja auch machen. Also, ne? Das ist Umgang. Ja. Umgang ist nicht ja, notwendigerweise Abbau.
3: Das, das war letztens für unsere Episode 1 One, ähm, wo wir auch besprochen hatten, dass es eigentlich nicht realistisch ist, dass wir keinen, keine technische Schuld könnt, haben könnten, wenn wir eine Applikation auch immer wieder weiterentwickeln. Wissen wir, von, wissen wir heute, morgen wollen wir was entwickeln, das ganz, ganz, ganz genauso so funktionieren soll, dann könnte man es wahrscheinlich ohne technische Schuld implementieren. Aber du wirst halt immer den Punkt haben, dass du einen funktionierenden Standpunkt hast und du musst jetzt irgendwie woanders hinkommen. Und da wird man immer seine paar Prozente technische Schuld mitnehmen. Nur genau wie es Peter meinte, die Frage ist, wie geht man dann damit um? Was macht man damit? Oder macht man ein Tschernobyl draus? Oder macht man halt ein, weiß nicht, so ein, so ein Haus drauf, wo halt so ein paar Rohre sind, da halt irgendwie ein, paar, ein bisschen merkwürdig. Und Aber es funktioniert schon.
1: Oder vielleicht muss man das Ganze ja eher als einen Garten betrachten wo man dann halt immer mal so ein bisschen dran herum äh, bastelt und hier irgendwie einen Plan verfolgt und da was zurechtschneidet. Und dann ist da, irg sind da irgendwie die Blattläuse, muss man was dagegen tun und dann ist das dringend. Und dann muss man da mit der Chemiekeule draufhauen, auch wenn es nicht optimal ist. so Vielleicht ist das ja das, das richtigere Bild, damit umzugehen. Nicht so sehr Engineering und mehr so Gardening.
3: Gardening gefällt mir deutlich besser als Häuser, weil Häuser stehen ja doch relativ robust. Das würde ich bei Code teilweise nicht behaupten. CO oh, das kommt drauf an, mit was für Häuser? Häusern du
1: das zu tun hast.
3: Mit Deutschen, ich jetzt. <lacht> mit denen auf Stein, <lacht> nicht aus Pappe.
1: Also, ich denke, ich
4: denke, beim Thema Nachhaltigkeit müssen wir uns fragen, wie viel Tschernobyl können wir uns erlauben? <lacht> das ist, glaube ich, eine endliche Ressource. Ja. Ähm, nur mal so als Einwurf. So schaut man ich den Vergleich
1: ja auch finde. Ich finde dein Statement super, das werden wir nicht irgendwie rausschneiden und aus dem Kontext reißen. Die Frage, nach wie viel Tschernobyl wir uns erlauben können. <lacht> die passt ja, auch auf ist ist die Situation ganz ja, gut. Also ich, ja. Mhm, klar. <lacht> ja.
2: ja, aber auch da die Frage halt irgendwie auch mit der Wirtschaftlichkeit am Ende. Also ich kenne das auch irgendwie so, ich kenne so äh, Projekte, wo man dann sagt, ja, wir fangen jetzt mal neu an. Wir kriegen das alte Ding nicht mehr gemanagt. Ähm, aus welchen Komplexitätsgründen auch immer. Ja, wir müssen jetzt komplett neu aufsetzen, weil wir können da im Prinzip gar nichts mehr anfassen, ohne dass uns irgendwas total auf die Füße fällt, macht ja irgendwie, irgendwie auch, sag ich mal, wirtschaftlich keinen Sinn manchmal an mancher Stelle. Also ich, also ich weiß nicht, wie oft ihr das schon erlebt habt, wenn so, so Dinge, so gerade so Web-Applikationen, mal wirklich so fünf, sechs Jahre entwickelt werden, auch also so so große Dinger irgendwie, äh, und dann stellt man fest, ja, scheiße, wir, wir, hier sind so viele. Leckagen oder was weiß ich, die schief gehen, wir, wir können eigentlich gar nichts mehr anfassen und das ist doch gefühlt der Super-GAU halt irgendwie dazu sagen, ja, mit Betondeckel drauf und wir bauen neu auf, also ich meine, das ist ja auch irgendwie, es ja nichts mehr rangebaut, also ich meine, du musst das ja irgendwie am Leben halten, das will irgendwie auch gefühlt keiner machen, weil es nicht sexy ist, also es ist dann nicht mehr so hier, ja, mach React, mach View, sondern, okay, wir haben ja vor fünf Jahren selber was entwickelt, mach das jetzt mal.
1: Ja, aber ich meine so manches so, so manches ähm, äh, äh, verstrahltes Cobol-Trümmerfeld, äh, über das dann eine XML-API gebaut wurde und wo man dann im Web-Frontend darüber auch noch erkennen kann, dass da Kobold drunter ist, wegen der wegen der maximalen Länge der Inputs, ist halt auch nicht toll. Also, weißt du, manchmal ist vielleicht ja auch Abriss, die Abrissbirne ein, ein, eine willkommene Erlösung.
3: Also so oft erlebe ich das jetzt nicht mit, dass wirklich Sachen neu gebaut werden. Also ich kenne mm -mm. halt schon die ganzen wichtigen Sprüche, das muss man dann mal <lacht> neu bauen. Ähm, aber ich habe es selten, also ich habe es eigentlich selten miterlebt oder gehört oder erzählt bekommen, dass wirklich mal jemand was neu gebaut hat.
1: Ich habe oft gehört, dass es geplant wird. Ich habe selten gehört, dass es gemacht wird.
3: Ja, geplant, geplant habe ich gehört, aber dann mhm. wurden halt auch mal dann tatsächlich die Kosten durchgespielt. Und dann, also ich habe es, ich hab's, weiß nicht, die DKB hat eine neue App, die funktioniert jetzt tatsächlich sehr gut, DKB. Eine native die, App, die, großartig. Die, 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 ohne Die
2: iOS-Geschichte oder was? Ja, es war iOS. Okay.
3: <lacht> Aber die haben jetzt drei Apps, glaube ich, ich habe jetzt drei DKB-Apps. Und die eine funktioniert. <lacht>
1: <lacht> naja, also ich meine, das funktioniert halt eben tatsächlich. Also ne also, spielt so ein bisschen da rein von wegen, was so von der Außenperspektive manchmal aussieht, als könnte es gar nicht wirtschaftlich sein. Äh, mag dann halt eben doch funktionieren. Also irgendwie so, ein, so, ein, so eine Zombie-Applikation bauen, die halt ewig so mit Mühe am Leben erhalten wird. Also keine Ahnung, warum nicht, wenn es für dich funktioniert. Also ich kann dann ja eventuell irgendwie sagen, dass ich den Stromverbrauch irgendwie unschicklich finde, aber...
3: Also das mit dem Deckel drauf, Tschernobyl-Applikation, äh, ich glaube, ich sehe das, ich würde das vielleicht gar nicht so als, als komplette Applikation sagen, dass man sagt, okay, jetzt muss man wir wirklich von Scratch mal anfangen, aber ich denke, es gibt durchaus diverse Features, die man sagt, okay, die sind da jetzt. Ähm, ich weiß, ich stelle mir jetzt so ein bisschen hier gerade Amazon vor, weil bei Amazon, ähm, da, das sieht ja jede Seite teilweise komplett anders aus, sobald man mal den goldenen Pfad verlässt. Wenn man damals ein sein Passwort äh, resetten, kommt man auf eine Seite, die schaut halt aus wie von 1996, als wäre es mit Frontpage gebaut worden. Die ist da auch noch. Und da hat man mhm. wahrscheinlich auch mal gesagt, Leute, die funktioniert, da können Leute ihr Passwort zurücksetzen. Mehr auch nicht, aber mehr müssen sie da auch nicht tun. Da werden keine Buttons angefasst, weil wir wissen nicht, was sonst passiert vielleicht. Ist jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht von der Amazon-Webseite, aber nicht, dass ich da jetzt jemanden zu nahe drehe. Aber das können wir mir vorstellen, da machen mal einen Deckel drauf und sagt: ja, mein Gott, die läuft halt so. Padding wird nicht geändert, aber, aber läuft.
1: Ja, und trägt ja möglicherweise auch zur gefürchteten Komplexität bei, indem diese Seite, genau diese, halt eben einen weiteren Button-Style zu den ungefähr 365 anderen Button-Styles von Amazon halt eben auch noch beiträgt. Man könnte es ja vereinheitlichen. Da kann man bestimmt ein paar Zeilen CSS löschen, aber... Äh, wie du sagtest, funktioniert ja. Was soll's.
3: Spannend, finde ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es hundertprozentig stimmt, aber ich habe Artikel darüber gelesen, die meinen, es wäre auf jeden Fall so gewesen, dass Netflix angeblich auf ihrer Sign-up-Seite React entfernt hätte. Ähm, mit dem Grund, weil React natürlich erstmal dann ausgeführt werden muss, sobald es im Browser angekommen ist, und sie haben das eben mit einer ganz so was wir gerade die ganze Zeit besprochen haben, sie haben einfach nur HTML und eine Form drauf gemacht. Und dass dadurch angeblich die äh, Conversion Rate im Prozentebereich deutlich erhöht wurde, dadurch, dass die Person nicht warten musste, dass die React-Applikation jetzt erstmal lädt, sondern die hatten gleich ihr Form-Input, haben ihre äh, Sign-up-Daten eingegeben und waren fertig. Was sehr spannend wäre, wenn es tatsächlich äh, so wäre. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es stimmt. Ich bin auch der Meinung, dass man auf einer Sign-up-Seite kein Framework braucht. Tatsächlich nicht. Da braucht man ein Login-Feld und ein Passwortfeld. Das war's.
4: Ich würde dem sofort glauben, also wenn ich aus dem E-Commerce-Bereich weiß, dass wenige Millisekunden zu XY mehr Conversion führt, warum nicht auch da?
3: Und sobald man sich hier ja eingeloggt hat, kann es ja langsam werden. <lacht> sind die Leute ja schon da.
4: Dann haben wir sie ja schon. Dann
3: haben wir sie ja schon.
4: Die ja, ich würde vor allem die, die, die Sign-Out-Seite irgendwie besonders teuer machen. <lacht> die,
1: die muss wehtun. Da kommt der ich Kryptominer miner rein.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> so, äh, äh, Account-Löschen kostet irgendwie so und so viel Ethereum. So machen wir das.
3: Oh, ich finde es auch ganz großartig, wenn man sich bei diversen Newslettern abmeldet und dann kommt, aus technischen Gründen werden sie erst aus 48 Stunden gelöscht. Mhm. Ich verstehe. Da muss ja erstmal jemand zur Datenbank fahren.
1: Die Datenbank ausfindig machen, fesseln und knebeln <lacht> und dann mit einer rostigen Zange deinen Eintrag da irgendwie rausholen. <lacht> ja.
0: ja, Mensch. Was ist dann Wir haben, wir haben eigentlich äh, Haben wir eher so ein ähm, Weiß nicht. Äh, eine Erhebung des, des aktuellen äh, Stands des, des Webs hier gemacht. Ne? Hm. Ohne, ohne so wirklich äh, Lösungen zu finden. Naja, doch bitte. Äh, vielleicht doch. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass, ähm, dass man vielleicht einfach generell Bedachter bei seiner Wahl der der technischen Lösung irgendwie vorgehen könnte eben die verschiedenen Aspekte wie Nachhaltigkeit und muss ich muss ich das äh, alles draufwerfen generell dass man versucht irgendwie das zu vermeiden und äh, und vielleicht auch versucht sich sich noch mal Dinge anzuschauen bei denen man ein schlechtes Bauchgefühl hatte irgendwie so sozusagen der Aufruf zur Mäßigung
1: ja und der sich definitiv nicht nur an Code schreibende Personen richtet, sondern vielleicht auch die ein, zwei, drei, sieben Stufen drüber, weil ich hänge ja immer noch ja, der ja, Theorie klar. an, dass der Fisch primär vom Kopf her stinkt.
3: Ja. Stimmt, ich bin auch vorher ein bisschen über die Aussage gestolpert. Ich weiß, was damit gemeint war, aber über die Aussage gestolpert. Ähm, wir sind ja die Personen hier, die den Unterschied machen können. Wir schreiben ja den Code. Niemand anders außer uns schreibt jetzt den Code, der dann den Strom verbrauchen wird. Ähm, aber das ist natürlich im Endeffekt bekommen ja die meisten Personen auch nur gesagt, was sie jetzt da tun sollen. Und es sind so quasi nur die, die, so, die Ideen, die durchfließen. Und man tippt dann nur noch so ab. Oder,
1: oder, ja, sie, oder okay. zumindest, zumindest bekommen sie die Deadlines.
4: Ich, 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 ich weiß schon, was, was ihr sagen wollt oder was du sagen willst, Vanessa. Und Ich glaube, dass, dass ich den Anlass zu, dieser, ähm, zu diesem Satz gegeben habe. Aber äh, trotzdem muss ich den, glaube ich, an der Stelle noch mal iterieren. Ich muss sagen, so, genau, genau deswegen und, oder, oder gerade weil wir gesagt bekommen vielleicht, also jetzt vielleicht ich nicht oder wir nicht oder so, aber erst einmal im Prinzip weil wir gesagt bekommen, sind wir trotzdem nicht raus aus der Nummer. Es ist immer noch unsere Pflicht, da auch unser auch unser Päckchen zu tragen und vielleicht eben auch den Finger in diese Wunde reinzulegen und da trotzdem aktiv zu werden. Weil am Ende ist es eben nicht die Nummer, dass wir sagen können, so naja, wir, wir machen auch nur irgendwie äh, was sozusagen da vorgegeben wird. Ich bin voll bei dir, Peter. Das ist ähm, es in vielen Situationen das Problem in dem in dem Bereich Barrierefreiheit sage ich ganz oft, dass die schlimmsten äh, Barrieren sind die organisatorischen, nämlich dass Barrierefreiheit nicht passiert, weil sie in Projekten einfach gar nicht erst aufgerufen wird und gar nicht priorisiert wird, dann können noch so viel, da kann noch so viel Kompetenz da sein auf allen anderen Ebenen, aber es passiert einfach nicht. Bin ich voll bei dir. Also der Fisch stinkt vom Kopf auf jeden Fall. Trotzdem sind wir als diejenigen, die es am Ende umsetzen, nicht raus aus der Nummer. Ähm, ja ob das jetzt das Thema Nachhaltigkeit betrifft sondern oder, oder alle anderen Themen auch. Also es ist trotzdem, also am Ende sind es wir, die wir es umsetzen und wenn wir irgendwie nicht ähm, den Finger heben und sagen so, ey, Moment mal, das kriegen wir auch anders hin, ähm, dann passiert es halt sowieso auch nicht. Also es gehören schon alle dazu.
3: Ich rede also, ja auch gern von dem Internetführerschein, den man machen bräuchte und ich bin da auch, auch auf all eurer Seite. Ich wollte jetzt quasi nur gerade mal für alle sprechen, die sich denken, ja, aber ich habe eine Deadline und man hat mir gesagt, ich muss zwei Pull-Requests am Tag liefern, sonst werde ich gekündigt kurz mal für die Personen sprechen, die sich wahrscheinlich denken, gerade ich will das ja alles, aber ich in Anführungsstrichen darf nicht.
2: Ich glaube zumindest, zumindest, also ich meine, also ich meine du, du willst ja dieses Thema, jetzt muss ich ownen sagen, aber ich meine, du bist ja letztendlich, also natürlich kriegt man irgendwo gesagt, okay, das ist das Feature, das wollen wir machen. Und am Ende, ich meine, bist, bist du, das sind wir ja die Experten da, die sagen, okay, so setzen wir das um und wir haben vielleicht hier Bauchschmerzen und ich meine, die muss man kommunizieren. Dass das vielleicht vielerorts oder in vielen Situationen da vielleicht so nicht wahrgenommen wird und dann irgendwie das Business sagt, nee komm, mach trotzdem mal, ist schon auch klar. Aber zumindest äh, da auch den ernsthaften Versuch auch zu unternehmen zu sagen, ey, lass das mal sein. Also ich meine, da, da hatte ich so eine prägnante Situation auch, und das ist zumindest ein Versuch, den man immer unternehmen sollte, zu sagen, können wir schon so machen, es wird uns aber dann und dann um die Ohren fliegen. Also, das sollte man zumindest tun und sich nicht damit irgendwie so zufrieden geben, ja, okay, cool, ja, der, das, ich muss das jetzt machen, weil der das sagt. Also ich glaube ich glaube so so verantwortungsbewusst irgendwie da ich wollte sagen für seine Gilde oder sowas <lacht> sollte man da vielleicht schon auch sein und natürlich kann das auch schief gehen aber die die Frage ist ja auch irgendwie und das ist jetzt wieder geht schon wieder voll in die andere Richtung aber möchte ich dann an so einer Stelle irgendwie also möchte ich da mitwirken an so einer Stelle wenn man sage ich mal berechtigte äh, und auch nachvollziehbare Gründe liefert, eine bestimmte Sache so nicht zu machen ähm, und man sag ich mal, ein Stück weit trotzdem dazu gezwungen wird. Also ich meine, das geht jetzt voll in eine andere Richtung. Es ist auch voll die luxuriöse Situation, dass man sagen kann, man kündigt da oder macht das nicht mehr. Aber ich will es trotzdem nur mal sagen. Punkt, du machst gerade vor allem die zweite Episode. Entschuldigung, Entschuldigung ja. ja vermeiden, <lacht> ich sollten ich, ich trinke, ich trinke weiter.
0: Ja, naja, wir haben ja, äh, wir haben die äh, eine Folge eben ja schon mal angesprochen, äh, hier in Agile 1 ähm, und auch in Agile 2, die veröffentlicht ist, wenn diese Folge rauskommt, da haben wir ja auch irgendwie darüber gesprochen, dass es im Prinzip ne, n, so ein äh, iterativer Prozess aller Disziplinen ist, äh, ein Feature zu entwickeln und wenn man das schon nicht so macht, also wenn das so ein, so ein äh, von oben nach unten delegieren ist ähm, dann hat man es ohnehin schwer also das und, und da sind wir auch schon wieder bei dem was der Peter eben sagt letztlich ist das eine bildet das eigentlich nur die Organisationsstruktur ab also dass der Outcome kann nur so gut sein wie die Organisationsstruktur ist und und es gibt ja so auch so wirklich ganz prominente Beispiele wie Windows Vista, was komplett äh, noch von Grund auf nochmal neu geschrieben werden musste, wo die kompletten, die komplette Windows Abteilung äh, neu strukturiert werden musste, weil das einfach weil die Orga die, die, die Struktur, die die da hatten einfach nicht geeignet war, um so ein Pro Produkt zu entwickeln und ähm, Genau, das, das sieht man halt einfach ja, den gut. Produkten an.
1: Und hat man mal ein Produkt, ist das ja tatsächlich auch so, dass da ja, dass das ja nicht eine Einbahnstraße ist, also aus Organisation ergibt sich dann Software, sondern die Software kann ja teilweise auch rückwirken und dann wird es halt richtig schwierig, diesen Knoten aufzulösen, also so die größten äh, brennenden ja, was kommt nach dem, also so, so richtige Container, so ne, so wo man normalerweise seinen Bauschutt einlädt, so das das so in Flammen also die Dinger, die sind halt dann wirklich meistens so die, wo man halt wirklich sagen muss, da ist nicht irgendwie die Struktur nur Käse und daraus folgt dann halt eben die Software, sondern da kann man wirklich auch schon sehen, das ist dann so eine, was immer das Gegenteil von symbiotisch ist, ähm, dass die sich halt eben wirklich gegenseitig bedingen und dann, ne, ist dann auch so die Sache mit der Entwicklerehre, dann frage ich die Leute manchmal auch so, so, ja, okay, ähm, ihr habt's doch offensichtlich drauf, oh, macht ihr nicht was anderes. Ja, super Job, easy. Die nerven zwar manchmal, aber Mai, hab pünktlich Feierabend, kriege hier meinen bezahlten Urlaub und was alles, strukturschwache Region, bla. Ich, ich mache den Mund nicht auf und dann denke ich mir halt eben auch, mm, 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 passt. Solange euer Laden nicht pleite geht, ist doch okay. Interessiert doch eigentlich keinen.
0: Ja. Ich würde sagen, wir wir können ja mal so Richtung Ende gehen, aber nicht ohne unsere Hörerinnen und Hörer, aber vielleicht noch mal irgendwie äh, aufzumuntern, uns auf äh, Twitter ähm, zum Beispiel. Oder äh, ihr werdet ja auch die, die Twitter-Handles von äh, Nico und äh, Yoshi dann in dem Tweet finden. Oder uns eben äh, unter die Episode oder an comments at workingdraft.de das Feedback zu schicken oder eure Ideen, Gedanken, wenn ihr da noch was zu habt. Oder wenn ihr äh, nochmal anknüpfen wollt, selber als Gästin oder Gast zu irgendeinem Thema, das euch da in den Sinn kommt. Ist auf jeden Fall eine coole Diskussionsrunde gewesen. Und ich finde das äh, Sofa, das ihr da habt, das ist <lacht> also wirklich so ein 1A, so, äh, sagen wir mal, kaminrot-weiß-kariertes Sofa, oder gestreiftes eigentlich dann mit mit eurem schönen Wein also, und dem Hanftee
4: ja, also als 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 Miete hier darf ich sagen, ihr seid jederzeit sehr herzlich willkommen hier. Die Vanessa war schon in diesem Raum hier. Äh Chef, das, du warst glaube ich noch nicht in diesem Büro, aber im letzten. Äh, ihr seid jederzeit alle herzlich willkommen hier. Ihr setzt euch auf dieses Sofa, was auch immer das bedeutet, wohin es führt. Ich glaube Vanessa ich, ist gar nicht bewusst, dass das Sofa hier in diesem in diesem Teil nee, weiß steht, ich nicht, oder? Aber, aber also also hinter ich diesem. Hab,
3: ich habe das nicht aus diesem Blickwinkel gesehen.
4: Nee, hinter diesem Vorhang warst
2: du, glaube ich hier. Also ihr seht den Vorhang gerade. Also Franken-Jazz in Nürnberg warst du ja und das ist quasi die, ja. das Tollwerk, wo du auch warst und das Sofa stand aber noch im anderen Raum. Ja ja. Also da habe ich noch nicht hier gearbeitet, glaube ich. Oder ich saß nicht hier. Ich arbeite hier. Also ich arbeite ja, hier ja. aber nicht für dich in diesem Sinne, sondern irgendwie so. Symbiose war das Wort das gab ja, auch Genau. Hier. Das ist jetzt wirklich die
4: Symbiose, glaube ich. So, also jetzt ja, ja. machen wir Deckel drauf hier. Ja, okay.
0: Genau, zum Abschluss äh, noch schnell, äh, Nico, äh, ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie auch mal ein Bootcamp besuchen möchten, aber vielleicht kennen sie Personen, die ein Bootcamp äh, besuchen möchten. Welches würden wir da empfehlen?
2: Also auf jeden Fall nur Coding Bootcamps Europe, das heißt äh, da auch im Prinzip genau, äh, sage ich mal, die Philosophie, die ich so ein Stück weit hier durchblick habe, lassen, war das ein deutscher Satz? Verfolge ich da im Prinzip Grundlagen erlernen und dann halt am Ende wirklich so als Sahnehäubchen, als Kösche das Framework mit dem Wissen, ich weiß, was unter der Haube passiert und kann damit letztendlich alles machen, was ich will. so Das wäre ja. das einzige Richtige.
0: Ihr <lacht> müsst natürlich dazu
2: sagen, ihr müsst dann diesen Typen den ganzen Tag ertragen.
4: Das ist und zwar 13 Wochen lang. Ich, ich, das ist ganz schön äh, heftig. also Es kommt aber was bei raus.
0: Und du musst ihm die ganze Zeit, was war das? Äh, Donut, Schoko-Donut Schoko,
4: Schoko und manchmal eine Birne. Also heute beispielsweise.
0: Reichen.
2: Ja. ja. Sonst ja, also das funktioniert ja nicht. Und du kriegst Kaffee und Input. Das mit dem Kaffee besprechen wir noch. <lacht> so.
0: Genau, Yoshi, du, äh, du machst ja, du hast, äh, also heute war ich schon Gast äh, wieder, oder war ich wieder mal Gast bei äh, einem Event, das du momentan online machst, technically. Genau. Äh, Wo es um. Barrierefreiheit geht, wo es Vorträge auf Deutsch gibt zu dem Thema.
4: Genau, also das, da bin ich jetzt auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen letztes Jahr. Ich darf da, äh, darf da sozusagen die deutsche Abteilung moderieren. Habe die große Freude, dass da ähm, sehr, sehr, sehr gute, sehr nette Gäste irgendwie immer mal wieder vorbeischauen. Der, der eigentliche Anspruch. Ähm, des, des amerikanischen Ablegers von meinem Freund Karl Groves ist, dass es äh, da schon in die technischen Tiefen geht, also es geht gar nicht so darum, ähm, jetzt sagen wir mal Einsteigern in das Thema Barrierefreiheit, da irgendwie zu erklären, worum es geht und was das Thema ist, sondern eigentlich schon eher so ein bisschen an die Substanz. Jetzt bei der deutschsprachigen Abteilung ähm, sagt, sagt mir keiner, bin ich, also eigentlich bin ich offiziell gar nicht dafür zuständig, Gäste einzuladen, aber weil es außer mir keiner macht, bin es dann doch ich, und deswegen erlaube ich mir völlige Narrenfreiheit und lade alles ein, was sich bei drauf auf dem Baum ist und interessant scheint. Da sind dann auch Sachen dabei, die eben nicht so super krass technisch sind zum Teil, sondern eben sowas wie, äh, heute war der Dirk Gienader da und hat zum Thema äh, UX-Design oder UX-Engineering und dem Thema Barrierefreiheit gesprochen oder äh, mal was äh, von der Maya Binke über ähm, Legasthenie und Barrierefreiheit. Das ist, ein ganz so, ist nicht so super krass technisch, sind alle herzlich eingeladen, ähm, offen und, äh, und, und kostet nichts und äh, macht einfach Spaß. Zum Beispiel? Cool.
0: Genau, auch das, wenn wir verlinken in den Show Notes. Sehr gerne. Und natürlich das Tollwerk, äh, wo man dann vorbeischauen kann auf einen Kaffee und sich auf diese Couch setzen kann. Auf jeden Fall. Prima. Dann äh, danken wir euch beiden für ähm, ja für das tolle Thema und das äh, vorbeikommen im, im virtuellen Sinne und sagen vielen Dank. Verabschieden uns und ich schau mal schnell, ob ich noch rauskrieg, was nächste Woche geplant ist, ist ja schon.
4: Bis dahin bedanke ich mich auch mal äh, herz, Herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, dass wir da sein durften, ich sowieso nur als schlafender Hund.
2: Ich sag auch Danke, vielen Dank.
0: <lacht> ja, top. Genau. Nächste Woche haben wir ähm, den Friedrich Braun da und der wird uns was über Linter und äh, ASTs erzählen. Was dahinter steckt, werdet ihr dann erfahren. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
4: Tschüss. Ciao. Tschüssi. Tschüss.